0: Guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Bei uns hier zwitschern schon die Vögel. Ich weiß gar es nicht, wie spät es ist. Wie spät halb ist halb neun. Es? Halb neun, nein. Abends. In Kalifornien. Jetzt.
1: Ich habe meine Uhr tatsächlich noch nicht umgestellt. Es ist bei mir noch der dritte, aber hier ist es schon der vierte.
0: Und wie spät?
1: Das ist 5.30 Uhr Ach,
0: doch schon halb sechs? Ja.
1: Wir aber sind, wir sind seit
0: vier auf und ich bin schon seit drei wach glaube ich
1: Jetlag lässt grüßen ihr Lieben herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuerfolge
0: mal wieder ohne Happen aber mit Kaffee ohne
1: also vielleicht ändern wir bald mal wieder den äh, Namen der Folge der Sendung ähm, in Olani's Coffee and Adventure
0: finde ich eigentlich cool
1: Coffee and Adventure scheiß auf Abenteuer weil wir essen nichts mehr weil wir haben ihr habt euch so beschwert wir haben so viele E-Mails von euch bekommen und wir haben uns das wirklich zu Herzen. <lacht> dafür schlürfen
0: wir jetzt mehr Kaffee.
1: Ich, erzähle, ich rede beim Essen nicht mehr. Und mein Essen wird immer kalt. Deswegen äh, lassen wir ab sofort äh, den, äh, das Essen weg und äh, trinken dafür...
0: Ganz laut Kaffee. Kaffee,
1: damit ihr es auch hört. Ähm, ja, wir sind äh, seit ein paar Stunden zurück. Äh, keine zwölf. Äh, und ich dachte... Es ist immer am besten, wenn wir sofort alles aufnehmen, was wir erlebt haben.
0: Und da wir eh nicht mehr schlafen können. Da wir eh nicht mehr schlafen
1: können, <lacht> hätten wir jetzt noch einen Beitrag anfangen schreiben können über diese, diese Reise. Ähm, aber darauf hatte ich jetzt keine Lust. Und ähm, deshalb machen wir jetzt einfach diese Abenteuer-Haben-Folge oder diese Coffee-and-Adventure-Folge.
0: Das Erste, was ich dazu sage, ich möchte zurück, ehrlich gesagt... Ja. <lacht> irgendwie könnte ich jetzt zurück schon wieder. Das war wirklich cool. Das haben wir noch nie gesagt, oder? Also, oder ich? Weiß ich nicht.
1: Es war schon es war schon cool. Also man muss, man muss, also ihr werdet jetzt im Laufe, um einen kleinen Leitfaden für diese Folge äh, zu bekommen. In Minute 35 reden wir, keine Ahnung. Ähm, also Es dauert ein bisschen. Ja, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Es ist ja früh und wir haben Zeit. Wir müssen erst irgendwie so um acht oder so ins Büro ähm, und was ich sagen möchte, so ein kleiner Leitfaden, äh, wie diese S Sendung <lacht> aufgebaut ist. Wir reden jetzt mal so ein bisschen von, 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 äh, wie wir da hingekommen sind. Wir haben eine Aerofair mal wieder gebucht, äh, wieder günstig, günstig. Stadt. Ich versuche
0: einfach mal chronologisch alles zu erzählen. Ja,
1: also Teil 1 ist vielleicht Flug. Teil 2 ist die Westküste, also, äh, also diese Pacific Highway, die San Francisco und LA. Und Teil 2 ist unser spontaner äh, Ausflug mit Teil Philipp drei, und Caro. Äh, Teil 3 ist unser spontaner Ausflug mit Philipp und Caro. Mit denen haben wir uns eine Nacht, wollten wir uns treffen und waren am Ende sechs Tage unterwegs. Äh, und das hat diese ganze Reise für mich... Das soll noch nichts für
0: mich äh, vorwegnehmen hier. Wollen wir nicht so ein klimax wir steigern die Story.
1: Okay, ich sag <lacht> Also was es für mich gemacht hat, werdet ihr in dieser Folge, genau. erfahren. Das haben aber noch. Also wir sind vor äh, genau zwei Wochen äh, dahin geflogen. Wir waren genau zwei Wochen vor Ort. Mhm. Und ähm, wir haben letztes Jahr so ein unglaubliches Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen. Aber
0: schnäppchen. wirklich mal ein wirklich krasses ein schnäppchen. schnäppchen. Also
1: viele Leute denken ja immer, dass Line und ich irgendwie, weiß nicht, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren oder sind. Oder
0: reiche Eltern oder haben. Oder reiche
1: <lacht> Eltern haben oder sonst irgendwas. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich möchte euch diese Illusion einfach vollkommen nehmen. Und um euch diese Illusion zu nehmen, ist das so, ich meine, früher auf Mallorca, da war früher mal so, wenn ich mal als Kind mir äh, einen Schuh irgendwie kaputt gemacht habe, da musste, mussten wir immer überlegen, essen wir den Rest des Monats noch oder kaufen wir Sebastian einen Schuh? Wir hatten kein Geld. Wir haben keine reichen Eltern. Das und das Ding ist, wir bezahlen einfach recht wenig für die Reisen und erleben richtig viel. Ich möchte euch diese Illusion einfach ein für alle Mal nehmen. Ich möchte keine Kommentare mehr hören von wegen reiche Eltern ist nicht Rich so. Kids. Die Rich Kids oder 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 dass wir <lacht> reich sind oder sonst irgendwas sind wir alles nicht. Ihr habt keine Vorstellung, ähm, was dieses viele Reisen am Ende dann doch kostet. Also so viel Geld kann man also verdienen wir aber so viel Geld kann man gar nicht zur Seite legen. Also ich möchte diese Illusion einfach wirklich ein für alle Mal aus der Welt schaffen.
0: Und ich muss einmal kurz sagen, ich glaube, wir geben jetzt mehr Geld aus, wo wir wieder hier in Deutschland ja. leben, als wir damals auf unserer Weltreise. Ist, ausgegeben genau, haben. das
1: Leben in Deutschland ist deutlich teurer als das Leben on the Road. Also, naja, aber
0: jetzt schweifen wir schon wieder vom Thema ab. Ja, die Errorfair.
1: Genau. Also ich, ich wollte ich einfach nur mal vorweg einfach mal nochmal sagen, wenn ihr jetzt die ganze Zeit über Business Class-Flüge sprechen, ich, wir haben da auch schon mal irgendwie so ein Sternbewertungen auf iTunes und so bekommen, dass das hier irgendwie Abenteuerreiseblock, wir reden die ganze Zeit von Business Class. Kann ich verstehen, wenn man den Hintergrund vielleicht nicht weiß, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt äh, und einfach nur vielleicht sporadisch hier und da mal hört, dass die zwei immer Business Class fliegen. Aber, und das ist das große Aber, ich bin ein totaler Freak. Liene nennt mich Freak. Äh, Nerd. Nerd.
0: Wobei ich glaube, es gibt noch viel, krasser es gibt viel krassere dich.
1: Leute. aber ich, ich checke den Flugmarkt zwei, dreimal fast jeden Tag. Ja. Und entsprechend bekomme ich halt auch immer mit, wenn diese Angebote ähm, erscheinen. Und deswegen bin ich sehr schnell im Buch. Weshalb?
0: Und wir haben natürlich diese Flexibilität. Wir daheim. haben diese totale
1: Flexibilität. So, und. Ich mache das Ganze jetzt seit acht Jahren off The Path und ich bin die ersten fünf Jahre, auch mit dann also die ersten fünf Jahre für mich und dann mit Line waren das quasi die ersten drei Jahre, sind wir nur Economy Class geflogen. Nur Economy Class geflogen. Und ist auch völlig in Ordnung. Was völlig in Ordnung war. war was völlig in Ordnung war. <lacht> war, in Ordnung war <lacht>
0: überhaupt Weil auch da haben wir so, vielleicht geben wir mal so eine Flugtipps, äh, wir schweifen voll wieder ja, ab, ja, aber, aber auch da haben mal... wir so ein paar Tricks, wie wir dann am Ende wirklich jeder eine Reihe für sich hatte und so. Ja, ja. Da gibt es also, so ein paar könnte, Tricks. könnte also, man
1: mal eine, eine Folge für sich machen. Wenn, wenn ihr das wollt, dann hinterlasst <lacht> eine fünf Sterne bewertung man, <lacht> Immer Phishing for Compliments. ne? ist wichtig. Es ist so wichtig für so einen Podcast, damit der halt auch überhaupt am Leben bleibt.
0: Genau, aber dann teilen wir mal unsere besten Tipps als Podcast-Folge genau. vielleicht dann, zum Thema äh,
1: Hinterlasst eine Bewertung und sagt, dass ihr das gerne hören wollt.
0: Und jetzt haben wir Auftakt. So,
1: naja, auf jeden Fall, also ich weiß nicht, was ich eigentlich sagen wollte, ist, also wir sind so also seit acht Jahren, mache ich das, fünf Jahre bin ich in Economy Class geflogen und dann habe ich auch mir so, das kann es nicht sein. Ich habe doch immer davon gehört, dass Leute immer günstig Business Class fliegen und habe mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. So, fast forward eight years. Heute habe ich also, nee, letztes Jahr habe ich dann also quasi diese Fair gefunden von Lufthansa. Lufthansa hat einen Fehler gemacht und statt irgendwie 1750 oder, oder 2750 für diesen Flug zu nehmen, haben wir dieses Angebot geschossen, ich glaube, für 650. Die ungefähr. haben eine Null
0: vergessen und dann kommen die Steuern dazu und dann genau. waren wir am Ende bei irgendwas mit 600 Euro pro Person. Also,
1: wir haben 650 Euro pro Person in der Business Class von München nach San Francisco direkt. Und
0: da wir jetzt in Garmisch leben, ist genau. München und das ja war eh unser Fücke.
1: Total. Geil, also sind wir für zwei Wochen.
0: Das, das haben wir sogar gebucht, bevor wir wussten, dass wir nach Garmisch ziehen.
1: Ja, 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 so. ja genau. genau. Das haben wir damals in Hannover gebucht. Und da wussten wir nicht, dass wir halt irgendwie nur noch anderthalb Stunden vom Flughafen ja. wohnen würden. Äh, damals war das so, okay, da fahren wir einfach mit dem Zug runter nach, nach München und dann fliegen wir von dort. Jetzt ja, ist es halt eben so, dass wir halt eben rüberfahren konnten. So, also sind wir darüber geflogen, Business Class mit der Lufthansa, auch mal eine neue Erfahrung. Ich muss sagen, ich war
0: echt aufgeregt.
1: Wir fliegen nicht viel Lufthansa. Nee. Wir sind dieses Jahr zum allerersten Mal in, in unseren fünf Jahren sind wir außer Kurzstrecke ja, innerhalb Deutschlands oder so, aber Langstrecke bin ich noch nie Lufthansa. Oh, bis Januar geflogen. Januar Seve, äh, Du bist äh, noch nie. Januar sind wir Lufthansa Langstrecke Costa Rica geflogen in der Premium Economy.
0: Doch, ich bin mal vor einigen Jahren äh, nach Hongkong geflogen mit der Lufthansa in der Economy natürlich damals als Studentin. Ähm, da habe ich da ja studiert. Ähm, das war echt geil.
1: Und ähm, jetzt sind wir quasi Business Class, äh, also Langstrecke München-Frankfurt, äh, München. Äh, Langstrecke ja München-Frankfurt. Und äh, es, mir ist sofort aufgefallen, mir ist sofort aufgefallen, wie anders konzipiert die ist. Also ich mag den, den, das Layout der Business Class nicht,
0: so gerne, well.
1: nicht so gerne, ganz, weil es so ein <lacht> flaches Design ist, total krass. Es, es mag jetzt vielleicht nur ein Bruchteil von euch interessieren, was ich hier laber über die Lufthansa Business Class. Vielleicht ist es auch etwas, was ihr überhaupt gar nicht anstrebt. Aber im Vergleich zu anderen Business Class äh, Airlines oder anderen. die wir schon kennen, die wir schon kennen, besonders, besonders die Araber. Ganz ehrlich. ey.
0: Emirates Wenn man einmal Katar. Emirates und
1: Qatar Business Class fliegt, besonders auch Emirates, äh, da kannst du eigentlich fast nichts anderes mehr fliegen. Und auf jeden Fall, die Lufthansa Business Class ist sehr, sehr flach äh, und entsprechend hat man sehr wenig Privatsphäre, was ich äh, schon sehr komisch fand. Mm. Und äh, naja, auf jeden Fall sind wir geflogen, das war das war schon angenehm. Also wir hatten zweieinhalb, zweieinhalb Stunden Verspätung auf beiden Flügen. Das war äh, total äh, krass. Leider
0: waren es nicht über drei. Nein, leider waren es halt nicht über wir. drei, sonst hätten wir
1: diese 600 Euro wieder zurückbekommen, wie damals äh, nach Tokio. Um, also sie haben es schon noch geschafft, immer unter drei zu bleiben. Um, aber wir sind deutlich verspätet angekommen. Nachts im Dunkeln in San Francisco. Und dann haben wir uns äh, den Wagen abgeholt. Wir hatten einen Wagen über billiger Mietwagen. Äh, nee, nicht bei Check24, wir die mal gebucht. Und am Ende haben wir bei Herz sind wir gelandet und ich hatte eigentlich einen Jeep Cherokee. Grand Cherokee ja. oder so äh, gemietet, <lacht> weil man kann keine Jeep Wrangler auf billiger Mietwagen oder oder so äh, buchen, habe ich nicht gefunden. Und am Ende hatte ich hatte, habe dann einen Jeep Kompass bekommen. Die wollte mir zuerst einen Ford,
0: Ach, so ein, ein Ford ne?
1: Escalade oder so geben oder Explorer. Das ist so ein Achtsitzer. Kennt ihr diese? Also alle, die amerikanischen ja, diese <lacht> richtig fetten Dinger. Und dann wollten die mir einen Achtsitzer für, für Line und mir geben, ich so solchen damit. Und dann den Cherokee hatten sie nicht, den ich eigentlich gebucht hatte. Und dann haben sie uns einen Jeep Kompass gegeben. und bei Ganz Hertz, neuen. Ganz neu, acht Meilen auf dem Tacho. Und bei Herz ist das so, dass die wohl keine. Navi's mehr äh, im, im Auto äh, wohl drin eingebaut haben, weshalb man die immer extra dazu buchen muss. Stand auch auf der Reservierungsbestätigung habe ich auch so gebucht, wusste ich aber nicht. Und dann haben wir da reingesetzt, sind losgefahren, habe irgendwie so ein bisschen mit Handy in der Hand, bin ich dadurch am Flughafen San Francisco gefahren, so also, ne, das <lacht> geht nicht. Ich kann ja nicht zwei Wochen mit irgendwie Handy in der Hand oder mir irgendwie. Ja,
0: aber es gab keine gute Möglichkeit, das abzulegen. Wir hätten natürlich so irgendwas kaufen können. Ja, ja, irgendwie. am nächsten
1: Tag, aber das war so nervig und das war so unübersichtlich, so San Francisco-Flughafen bei Nacht.
0: Wir hatten auch keine SIM-Car, also keine. Kein
1: Internet und dann mussten wir halt in die Stadt fahren, ins Hotel. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Bin auch, muss sagen, ich bin leicht nervös geworden, weil das so unübersichtlich war, dass ich schon fast einen Unfall gebaut hätte, gleich am Anfang. Naja, an dem Fall nicht, aber es war einfach unübersichtlich. Also, und, und dann habe ich, also, ne, das geht nicht. Ich, also,
0: wir haben umgedreht. Und, und, und zu dem Zeitpunkt
1: wussten wir nicht, dass die Autos alle kein Navi haben. Wir dachten, dass nur unser Auto kein Navi hat. Also haben gesagt, so scheiß drauf. Wir drehen jetzt einfach um und möchten einfach ein anderes Auto mit Navi. Und äh, dann sind wir umgedreht und dann haben die uns auch gesagt, so, hey, wir haben keine Navis, man kann die nur dazu extra buchen. Und dann kommt man irgendwie so ein... So man bekommt
0: am Ende eigentlich auch ein Handy ja ja so ein Handy was
1: man einfach oben drauf mit Halterung aber dann sind wir da rein und dann dann sind wir an, sind wir reingefahren dann sind wir an zwei Jeep Wrangler vorbeigefahren oder aber nach zwei glaube ich, ich ne und nicht. auf jeden Fall äh, ähm, hat Line dann äh, mit, mit nach langem diskutieren naja, ich
0: kann mal, äh, ja mal eingreifen dann kannst du nochmal Kaffee trinken und zwar ähm, naja ich bin dann nochmal hin zum Customer Service und habe wegen eines ähm, wie ja, ist das jetzt nochmal, Navigationssystems gefragt und dann wurde mir gesagt, sie haben halt ähm, pauschal nirgendwo in einem Auto eins drin, aber man kann es dazu buchen und das kostet irgendwie knapp 17 Dollar am Tag. Und dann hat sie mir das ausgerechnet, bei 14 Tagen waren es 200 Dollar und dann war ich erstmal so, nee, ich zahle doch jetzt keine 200 Dollar für so ein Navi. also äh. Und dann haben wir hin und her überlegt, ob wir nicht doch irgendwie noch in die Stadt fahren sollen und dann am nächsten Tag einfach so eine Halterung fürs Handy und eine SIM-Karte naja, dann habe ich mit ihr hin und her diskutiert und dann habe ich gesagt, naja, aber vielleicht ist es ja möglich, irgendwie ein, ein Upgrade zu bekommen und dann das Navi dazu zu buchen. Und dann haben wir irgendwie hin und her diskutiert und die waren auch super nett bei Herz. Dann kam noch der Manager und dann habe ich gesagt, naja, wir hätten zum Beispiel also gerne muss einen sagen, das war äh, um 12,
1: und 12, ja, so, ne? 12, also 1 Uhr. nachts so. Zwölf halb eins. Zwölf halb eins und es waren keine Kunden, deswegen hatten die voll viel Zeit für uns.
0: Ja. Und dann haben die auch hin und her gerechnet, was sie machen können, und weil wir ja nicht bei denen direkt gebucht haben. Es war ein bisschen kompliziert, aber am Ende, ähm, haben sie einen Jeep Wrangler gefunden. Der war noch nicht im System, aber der stand da. Und, ähm, sie hat den dann irgendwie für uns, die ist extra losgelaufen, hat den geholt. Und der war halt komplett neu. Der hatte nur, auch Ach, nur,
1: zwölf nein, der Main. hatte auch
0: nur acht Meilen oder, oder acht. zehn, ja.
1: Das war total geil. Komplett der neu. war halt noch nie, die musste den, glaube ich, erst ins System eintragen. Ja. Der wurde am Tag zuvor geliefert. geliefert. Der war niegelnagelneu. Ähm, also nagel, neu. Der sah
0: aus wie unser Bruce, den wir hier haben. Genau, nur mit also heute Felgen. ist der 4.
1: April. Äh, und wir war, also wir sind am, ich glaube, am 19. März in, in San Francisco angekommen. Und der wurde, am 26. Februar zusammengebaut.
0: Wahnsinn. Das
1: ist total krass. Das war ein niegelnagelneues Auto. Und der sah eins zu eins aus wie unser Jeep, den wir hier zu Hause auch fahren. Nur, dass er halt einfach komplett neu war.
0: Ja, und die schwarzen Felgen hatte. Und schwarze Felgen, ja. ja, und dann habe ich es halt rausgehandelt, dass wir zwar diese 200 Euro für dieses... Dollar. Äh, 200 Dollar, stimmt, das sind ja mit 150 Euro oder so, keine Ahnung. Ähm, dass wir die zahlen, ich meine, es waren ja auch zwei Wochen, aber dafür haben wir halt den Jeep Wrangler bekommen und was ich, was hier jetzt noch gleich später in, weiß ich nicht wie vielen Minuten, äh, herausfinden wird, eine echt geile Sache war. Also echt, das war die beste also glaub, Sache
1: und die, das beste Upgrade, hätten wir das, was nicht, wir je hätten wir das nicht gemacht, gemacht dann
0: wäre die Reise ganz anders ja, ausgegangen. wenn
1: wir diesen Jeep nicht gehabt hätten, genau, dann wäre das eine ganz, ganz andere Reise geworden. Also ja, ihr merkt schon, wir sind totale Jeep-Fans. <lacht> um, also, und, naja,
0: okay, wir hatten das Auto, und äh, vielleicht machen wir genau. Mal weiter. Genau, also, sind,
1: sind wir halt nach Semper, sind wir war, Mittlerweile war das so irgendwie so 1 Uhr nachts.
0: Wir hatten Hunger. Und wir hatten so leicht Hunger. Nicht
1: so Hunger. Und, äh, und dann <lacht> alle
0: schwärmen immer von in und out burgers genau. Also haben wir gesagt: Gut, dann machen wir das Erste, was wir machen. Wir fahren jetzt einfach wir mal hin. Einfach
1: zum in und auf dem
0: Weg zum Hotel in der Stadt, vom Flughafen aus, gab es auch mehrere. Und bei einem sind wir dann hin. Es war irgendwie dann 1 Uhr nachts. Ja, ich war mega enttäuscht.
1: Naja, man muss das, also zwei Dinge muss man sagen. Wir waren beide mega enttäuscht. Der war richtig schlecht. Ich dachte so, das kann es doch nicht sein, wovon alle sperren. Das war schlechter
0: als McDonalds. Das war
1: richtig schlecht. Ähm, Spoiler, er wurde irgendwann besser. Das war, hat man uns war, aber auch vorher gesagt. Es,
0: umso mehr man in den Süden geht von San Francisco aus, umso besser werden die Burger.
1: Genau, also ähm, wir haben dann nicht aufgegeben sofort und haben dann nochmal irgendwie so zwei, drei andere Burger gegessen. Aber... Das ist halt das Krasse. Bevor wir nach San Francisco geflogen sind, sind bei, äh, bei äh, Frauke Hagen und bei Marcel, äh, das sind so zwei, zwei Instagrammern, der, bei denen wurde das Auto aufgebrochen. Ich glaube, zwei Tage, bevor wir hingeflogen sind in San Francisco. Total krass. Ja, so war ich total so sehr, 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 wir sehr, haben sehr die nervös. Die Frau
0: bei Herz meinte auch, oh, don't leave your car. Genau, Und dann die, die uh, Frau bei uh, Herz hat
1: gesagt, you're in San Francisco, don't keine leave anything in your car.
0: Und it's really so, dangerous.
1: Ja? Und dann denkst du so, okay, okay. Und dann kommen wir da um 1.30 Uhr oder 2 Uhr nachts bei diesem In-Out Burger an. Und dann wirst du sofort angeschnort und an, so angeschaut. Also ich bin dann halt da, ich hatte halt weil ich so 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 vorsichtig war, halt meinen Elektronik-Rucksack halt direkt auf dem Rücken gehabt. hab habe den nicht im Auto gelassen, habe den Wagen direkt vor der, vor der Tür, vor dem Eingang gepackt, damit ich ihn immer sehe. Also ich war schon echt ein bisschen Also wir so, hatten echt Schusssicht, ja, ich äh, kenne das
0: gar nicht. Nee, ich also, kenne das auch nicht.
1: Aber ich habe noch nicht mal so viel Angst, wenn ich in San Jose, in Costa Rica <lacht> oder in, in Nicaragua rumrenne. Oder in Südafrika, wovon viele immer sagen, dass das so also gefährlich ist. Ähm, und naja, und auf jeden Fall war, war so ein Typ, das war so... Der hm, war so
0: offensichtlich... Unter Drogen. Ja, oder das war oder so total krass, stellen. aber er stand aber auch. Der hat uns auch das so ja, aber
1: stand, dann stand er neben mir dann hat deine Nase so gerotzt. Und hatte die ganze Wir ganze kommen später Kamera. noch
0: zu den schönen ja, Dingen hat der, der ganze Reise. Ich habe Kamera <lacht>
1: geschaut und es war voll unangenehm. Aber zum Glück standen stand halt drei Polizisten direkt hinter mir, die den genau angeschaut haben. Sprechen wir das so, man war irgendwie angespannt, aber dann irgendwie dann Aber doch es recht war dann, entspannt. dann,
0: es war doch so krass, dass wir den Burger gegessen haben und dann war er irgendwie. Ähm, im Laden etwas weiter drin und nicht mehr draußen, Deswegen gesagt haben, komm, wir gehen jetzt. Also aber der stand auch
1: die ganze Zeit, weil wir, wir haben direkt an der äh, Fensterscheibe äh, gesessen und gegessen und der stand auf der anderen draußen an der Fensterscheibe und die ganze Zeit auf uns rausgeschaut und auf unsere Sachen geschaut. Und das war einfach so, was ist denn hier los? Ja,
0: also wir hatten echt Angst, rauszugehen und zum Auto und zu gehen. dann dachte ich
1: die ganze Zeit so, Alter, du bist doch in den USA.
0: Ja, und dann ist er reingekommen und war irgendwie hinten im Laden und haben und gesagt, gut, jetzt können wir gehen. Und genau, dann hat hat haben wir echt also, quasi die Flucht ja, ergriffen. Ja, das war so
1: krass, weil der hat dann einfach so offensichtlich im Laden, im Mülleimer rumgewühlt, das war auch total ordentlich Und dann war ich so, hey, das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann und das war halt tatsächlich unser Start in San Francisco, in den USA. Das ist so
0: bei. What naja, dann sind wir ins Hotel, das war in. Ähm, Hotel Kabuki
1: im, in, 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 in Japan, Jap Japanese Town.
0: Ja, ziemlich cool. Das wurde erst vor kurzem renoviert. Das ist nämlich der Clou. Wir haben da, äh, oh, San Francisco, ich glaube, ist die teuerste es ist Stadt. ist so teuer. Was Hotels angeht. Wir haben sogar nach Airbnb äh, geschaut, aber es hat sich nichts genommen. Und man muss so zwischen zwei, also so, wer, und das Schlimme an den USA ist ja, also, dass ja ja, so. ja, es hässlich
1: ist. Ja, ja, hässlich, aber wir haben, wir haben. Da auch wieder. Es war teuer, aber für uns war es am Ende günstig, weil dieses Hotel sollte eigentlich.
0: Ja, das wollte ich ja gerade so. erzählen. Also das Hotel ähm, kostet eigentlich, also ich habe bei Booking und so geguckt und da hätte das mindestens für drei Nächte, jetzt haltet euch fest, das ist wirklich übel, 1200 Euro kosten sollen, also 400 Euro die Nacht. Oh, voll krank. Und ähm, aber das ist normal irgendwie. Wir haben auch recht spät mal wieder alles gebucht in San Francisco. Es war kurz vor Ostern, also es war halt auch einfach eine teure Zeit. Und generell, San Francisco ist, glaube ich, eine der teuersten Städte, sogar teurer als New York, was ähm, Unterkünfte angeht. Und dann habe ich aber irgendeine Buchungsplattform, die kannte ich noch gar nicht, wie ist die Amoma oder so. Naja, du
1: bist dann du, du bist mal Ich habe Momondo, oh, das ist echt auf, cool
0: eigentlich. Ich habe Momondo bist auf genutzt. Momondo,
1: gegangen. Und Momondo, Momondo zeigt. Moment, Momondo äh, ist nicht nur Flüge, sondern halt eben auch Hotels.
0: Machen wir jetzt auch immer da, ja. Das ist echt und, ganz geil. Ähm,
1: also wenn man halt, also sonst ist man ja, geht man ja sonst immer so direkt auf Booking und sucht halt einfach und dann informiert man sich nicht selbst. Aber das waren so krasse Preise, ja. dass Lina halt eben auch auf Momondo gegangen ist. Und die haben eben halt auch eine Hotelsuche. Und ähm, da kann man auch Apartments und so weiter buchen. Und dann halt quasi einfach dieses Hotel oder San Francisco eingegeben hat. Und die... Äh,
0: die suchen dann quasi alle anderen Suchmaschinen ab und äh, zeigen die günstigsten Preise und so bin ich dann auf irgendwie am MoMA gekommen ja. und da hat das Hotel dann nur noch nur noch haha 800 äh, Euro für die drei Nächte gekostet ja. ähm, also 500 Euro haben wir uns gespart. Ich habe es dann auch gebucht und dann gab es auch noch einen Gutscheincode, also dann haben wir nochmal mal 10% bekommen, also irgendwie total krass. Es hat auch alles funktioniert und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Hotel vor kurzem erst renoviert wurde und auf diesem Amoma-Portal sah das Hotel total schäbig und furchtbar aus. Aber ich habe dann nochmal mal 5 Millionen Mal recherchiert und wusste, dass das das schöne Hotel ist, was wirklich toll aussieht und es war auch wirklich cool am Ende. Ja. Also es waren echt Hipster, so cooles äh, Design, also richtig, richtig cool. Da haben wir dann drei Tage übernachtet und ähm, sind ins Bett gegangen, weil wir ja abends angekommen sind und sind, glaube ich, aber relativ früh wieder aufgemacht. Ja, also so wie heute halt. Jet ja, also ich
1: glaube, wir waren um sechs oder sieben, sechs ja. wieder auf.
0: Haben erstmal ein bisschen gearbeitet. haben Stunden
1: geschlafen und dann sind wir halt äh, frühstücken gegangen. Und das, das, war, das Wetter war wir schrecklich. Hatten so es, Pech. Wir hatten so Pech. Also die Zeit, die wir jetzt einfach nicht verbracht haben. Wir waren haben.
0: drei Tage da und wir waren echt
1: ja, es hat also, drei Tage regnet.
0: Ja, es war nicht cool. Wir waren dann irgendwie hatten wir dann auch kaum Lust irgendwas zu machen. Die Golden Gate Bridge war irgendwie dauernd im Nebel, man konnte nichts sehen. Es war nur am regnen und irgendwie dachten wir auch, hä, also, also ich hatte immer die Vorstellung von San Francisco so die eine der coolsten Städte, vielleicht so eine der Städte, wo ich mir mal vorstellen könnte oder wo ich mir hätte vorstellen können zu leben und das, das war irgendwie so auf einmal da naja, halt kam kein ist, ne? Funke Also rüber. es ist halt so
1: jede Stadt, ne, jede Bei Stadt, Regen, in der es regnet. Ja. Du kannst ja in der, in der coolsten Stadt unterwegs sein. Man, also ich glaube, selbst Kapstadt bei Regen ist halt auch ja, nicht cool. Wir stimmt. lieben Kapstadt. Ja. Und man muss sagen, als wir gestern abgeflogen sind in San Francisco, da waren wir noch mal in San Francisco und da war strahlend blauer Himmel, ja, richtig warm war, ja. und dann war es auch richtig schön. Also man muss halt immer so sagen, naja gut, okay. Naja, einfach,
0: aufhin, ja. Wir haben
1: jetzt keinen richtigen Blick auf San Francisco bekommen, weil es halt einfach so schönes ja. Wetter war. Aber wir sind nur zum frühstücken gegangen und ich habe einen, ein Restaurant oder ein Frühstücks-Diner äh, gefunden. Der nannte sich Sweet Maple. Und äh, das war die, Re also mehr oder weniger um die Ecke von unserem ja, Hotel.
0: Ja, da hatten wir echt Glück. Und das war so geil. <lacht> so teuer
1: auch. mal wieder. Auch mega teuer, mega teuer. Aber, aber auch so geil. Das war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gehabt. Und zwar ist dieses Sweet Maple bekannt in den USA. Aber es gibt ja dieses Food Network, was ein richtig großer Fernsehsender ist. Und die sind bekannt für den Millionaire's Bacon. Und das ist so... Ich muss Am Ende sagen, ist das
0: sowas wie Bauchspeck, habe ja, ich das Gefühl. Das ist
1: fetter, warte mal. Millionaire's Bacon. Sweet Maple.
0: Na ja, auf jeden Fall hast du äh, Eggs Benedict mal wieder bestellt. Und dann war da was war dabei, Spargel. Cherry Tomatoes und dieser Millionärs Bacon auch voll
1: Oh, voll geil. Ich muss Mal schauen, ob man das äh, ob man irgendwie lesen kann, wie das gemacht ist. Halt mal.
0: Also mich hat es ähm, erinnert an, an eine ganz schmal geschnittene Scheibe Bauch Hier. Speck vom Grill oder so.
1: This free range bacon baked with brown sugar cayenne pepper, red and black pepper. Uh, ja, das ist eigentlich alles. Oh, wow. Also Baked with brown sugar, cayenne bread and black pepper. Das muss wahrscheinlich ganz lange da drin äh, gebacken sein. Mega, Mega geil. Dem das war halt so Ex-Benedict mit diesen Millionaires, Bacon und Spargel. Ach, boah, sowas habe ich noch nie gegessen. Das war ein, eine Geschmacksexplosion für 22 Dollar. <lacht>
0: <lacht> ja, also die Preise sind einfach echt krass in San Francisco. Um, was haben wir danach gemacht? Was sind wir danach mit dieser bekannten oh, Ja, dann, Bimmelbahn dann sind wir, dann sind wir äh,
1: irgendwie auf der California Street gewesen und äh, sind da die Bimmelbahn runter. Auch das ist schon echt krass.
0: krass, Das ist wirklich so steil da. Das also ist es mega
1: ist steil und aber so diese Bimmel. also wir sind, wir sind einmal diese Bimmelbahn, diese bekannte Cable äh, 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 die cars ja. äh, gefahren. Kostet 7 Dollar pro Person für zehn Minuten Fahrt oder so.
0: Ja, aber man kann auch Tagestickets nehmen. Und, und ich glaube, ähm, wenn du da lebst, gibt's ja, 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 da, ja da gibt's, kannst
1: du mit der, mit der App und du alles bezahlen. Ja. Aber sonst sind wir halt viel mit Uber unterwegs zu mhm. werden Und sehr, ist halt viel wir sehr, viel sehr, sehr
0: viel gelaufen. Sehr viel gelaufen. Sehr viel gelaufen. Sehr, viel
1: gelaufen. Ja, und der Schrittzähler, der ist halt echt... Äh,
0: der hat irgendwann aufgehört. Ja, äh,
1: es war schon echt sehr, sehr krass. Wir sind sehr viel gelaufen, haben sehr viele Bilder gemacht. Auch ein paar coole, trotz der ist grau, grau, grau in grau.
0: Ja, wir haben halt nicht, wir haben mehr so Bilder von Cafés und so, kennt ihr ja, Cafés und Burger gemacht, als von irgendwie von der Stadt draußen, weil es dann immer geregnet hat, was ich sehr schade finde, weil die Straßen in San Francisco sind echt schön, also diese Häuser, wie man es so vielleicht aus Filmen kennt, das ist wirklich so, jede Straße ist so richtig schön, diese Häuser sind einfach wunderschön. Aber ähm, ja, wirklich abfotografieren haben, haben wir leider nicht geschafft bei dem Regen. Ähm, was haben wir dann? Wir sind dann in Downtown gewesen. Ach, wir bisschen, sind in Downtown, in Business, Hafen. im Banking. -Distair. Ach, da waren dann diese, ähm, diese Robben, nee, Seelöwen, was ist denn das überhaupt? Ja,
1: auf der Fisherman's Wharf. Das war
0: cool. Also äh, mitten aber, in der Stadt. Aber das ist
1: schon krass. Also man kennt ja dieses... Also für ich kannte es zumindest, du so ist es nicht, ne? Also ich wusste, dass ich mich das erwartet, diese Fisherman's Wharf in, in San Francisco mit der Golden Gate Bridge im Hintergrund. Aber diese Gegend da drum ist einfach so abartig touristisch, ähm, dass wir da wirklich wir sind da, wir sind da zufällig dran vorbeigelaufen, dann habe ich das gesehen, dachte ich so, ah cool, das ist ja das. Sind wir sind hingegangen und ein paar Bilder gemacht. Ähm, wir waren im Business District. Wir waren äh, Mission District, auch sehr, sehr cool. Mission District mm -hmm. äh, hat mir sehr, sehr und gut gefallen. Mal
0: das District, wo dieses richtig coole Café war, wo der Typ uns auch einen zweiten gebracht hat, weil er gesehen hat, dass wir Bilder waren. Oh,
1: das war... Uh, nicht
0: Holy Cow, sondern...
1: Das, das weiß ich nicht mehr. Da das sind mm -hmm. wir zufällig durchgekommen. Ähm, naja,
0: ich glaube, also mein Tipp ist, ähm, Downtown muss man sich nicht unbedingt antun, <lacht> sondern eher in den... In den, in den Stadtbezirken, wo auch so ja. Einkaufsstraßen sind, aber mehr so... Wohnen. Also was mich total
1: überrascht hat zum Beispiel ist halt so Business District, du läufst da rum, ne, da hast du halt so alle Läden, so Apple und, und, und Macy's und alles ist groß und so. Das, das habe ich dann zum Beispiel, du, sorry, diese, dass ich dich
0: unterbreche, aber ich hatte irgendwie auch nicht von ich hatte nicht auf dem Schirm dass San Francisco wie New York so krasse Häuserschluchten hat. Ja, ist nicht so ganz krass. Das ist also, nicht ganz so krass, aber, aber es ist auch, das auch teilweise... Aber dann bist du halt
1: in dieser wie hieß denn diese Straße? Das ist auch so eine Hauptstraße. Post Street, ich weiß nicht, wie die hieß. Market Street. Market Street hieß die, genau. Und dann läuft und so, dann hast du da so, weiß nicht, Levi's und, 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 und Macy's und weiß ich nicht, T-Mobile und Verizon und wie sie heißen. Und du läufst und läufst und läufst an den ganzen Leben vorbei. Und denkst du, so, ja, okay, also halt wie jede andere Stadt. Und auf einmal hört das auf. Ist, auf einmal sind die Menschen weg. Und, auf, und es sind nur noch kaputte Menschen um dich herum. Und das habe ich erst so gar nicht kapiert, weil das so, so, ein, so, ein, so ein flüssiger Übergang war, dass ich irgendwann so realisiert habe, wow, oh, jetzt bin ich hier aber falsch. Und dann sind wir in, wie hieß das? Fettel? The Tenderloin. Tenderloin gekommen. Mhm. Und überall Drogenjunkies, Zeltstädte, äh, also,
0: es ist echt krass, das wussten wir nicht oder das haben wir auch gar nicht erwartet. Wir haben uns dann auch ein bisschen informiert und äh, zu LA sagen wir dann gleich auch noch was. Ähm, aber es ist halt, ähm, ja, hast du so Hunger? Dein Magen knurrt äh, die ganze Zeit. Wissen. Und naja, und ähm, es ist wohl, wir haben dann auch mit ein paar Leuten vor Ort gesprochen, beziehungsweise so einem Uber-Fahrer und der hat uns halt erklärt, dass in den letzten Jahren einfach diese Krise der Obdachlosen richtig schlimm geworden ist, weil die die preise in san francisco so drastisch angestiegen sind zum teil halt auch wegen touristen oder wegen airbnb ja
1: also touristen airbnb aber halt eben auch wegen diesen ganzen tech äh, unternehmen genau, sind immer mehr die wir die... äh, haben nämlich äh, steuervergünstigungen halt in in Kalifornien bekommen, besonders in der Bay Area, also sind sie alle dahin, also hier, äh, Facebook und Google Twitter. und Twitter hat zum Beispiel im Tenderloin gerade ein ganzes Gebäude aufgekauft, äh, wo sie halt ihre ganzen Mitarbeiter drin haben und das bedeutet, dass halt eben der Wohnraum sehr eng wurde und die, und und, die, und die, die Städte und die Regierung ähm, haben halt irgendwie nicht bedacht, dass wenn sie den ganzen Unternehmen halt äh, Steuermäßigung geben, dass es halt irgendwie so ein Housing-Problem, also ein ein Wohnungsproblem, Wohnungsnotproblem geben würde und äh, die ganzen Leute auf einmal auf der Straße stehen lassen. Das ist, ist
0: halt also echt das ist total,
1: total krass. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich habe mich selten so unwohl gefühlt, wie an der Westküste in den Städten ähm, hat nicht, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Also das ist einfach das. Ja, das war krass. einfach,
0: also, ähm, ich meine, wir sind ja schon viel gereist, haben auch viel gesehen. Und es gibt, es gibt solche Armut überall auf der Welt, aber das halt in den USA zu sehen, wo halt auch die Ultrareichen leben und das ist einfach, das ist ein entwickeltes Land, das ist irgendwie, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hausieren dann wirklich äh, Leute in Zelten, da sind wirklich, also das ist wie so ein Zeltlager, da sind dann Straßen ab Züge. Das kennt man,
1: das kennt man Männern vielleicht, also von Afrika oder
0: so. Ja, aber selbst da sieht's anders. Also, ja. das sind halt wirklich, ähm, Straßenzüge, wo Zelte aufgebaut sind und dann nehmen die Leute dort in den Zelten oder, Ach, dann haben die diverse Einkaufswagen. Das, das, ja, das kann man sich ja nicht vorstellen.
1: Noch. Dieses Skid Row, da sind wir ja irgendwie so zufällig, also nicht direkt durch die Skid Row, aber so an den an, anderen so durchgefahren, weil halt unser Navi uns halt durchgeführt hat, um, ohne zu wissen, wo wir jetzt gerade hinfahren. Und es ist einfach so, es ist einfach eine Zeltstadt, mitten in der Stadt. Die ganzen Bürgersteige. Und es ist nicht irgendwie
0: außerhalb, das ist direkt in Downtown voll oder neben der Downtown. Zelt. Das ja, ist ja, total das krass. Ist
1: Und eine Straße weiter hast du halt die krassen Hipster-Cafés, wo halt irgendwie so ein Avocado-Toast 17 Dollar kostet oder so. Und das ist einfach, das, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Man kann sich halt nicht vorstellen, weil es die USA sind. Ja. Also, das hast du ja auch in Kapstadt und Woodstock, dass du auf der einen Seite die pure Armut und auf der anderen Seite die coolsten Cafés und Hipster lernen. Aber in ähm, Kapstadt
1: kann man sich, also in Südafrika, da kann man sich das ist halt, halt irgendwie. Durch, das irgendwie, ist halt irgendwie Welt, ja, kann man sich ja, das irgendwie ja. so ein bisschen vielleicht vorstellen. Dann denkt man so: Ja gut, ist halt eben, man sagt halt immer, ist halt eben Afrika in Anführungsstrichen. Ne? Aber,
0: in den aber ich,
1: ich für mich war das nie ist halt USA. USA war für mich, äh, keine Ahnung, vom, vom Millionär zum Tellerwäscher, äh, irgendwie äh, lebe hin. deinen Traum, äh, vom Tellerwäscher <lacht> zum Millionär, genau. Äh, und, 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 und.
0: Ja, es also, war schon echt schockierend, zumal ich habe dann auch so ein bisschen gelesen über das Tenderloin und das ist halt der Drogenumschlagplatz, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber so war es auf jeden Fall auch mal, der Drogenumschlagplatz äh, San Francisco's, wo das auch äh, das Handeln mit Drogen, äh, Geduldet wird mehr oder weniger. Und äh, jede Ecke ist irgendwie bekannt für eine andere Droge. Also auf der einen Ecke gibt es Crack, an der anderen Heroin und, und, und. Ähm, Haschisch rauchen ist übrigens sowieso legal in Kalifornien. Ja, yeah, ja, yeah, Cannabis,
1: also so, so das ist alles legal. Und das ist einfach auch so krass, weil. Äh, man riecht das auch das an jeder Ecke. An jeder Ecke. Es ist wie aber in halt Vancouver je, aber ich gewesen. Fand halt auch Crack. Also ich.
0: Du hattest auf dem Weg zum Flughafen gestern noch jemanden gesehen. Im, Im Auto. Auto,
1: im Stau, hat er sich einfach eine Crackpfeife ja, eingepfiffen. Also ist echt Fand ich so krass. Ist dann auch gefahren, wie ein Vollidiot. Ja. Äh, und halt auch so hier in Venice Beach. Die Leute, also,
0: also total coole so Leute, Leute, aber alle
1: total kaputt. Ja. Total kaputt. Dieses, dieses Drogenproblem dort ist einfach so krass. Ähm, wir sind, wir haben gerade ein bisschen alles verwechselt und ähm, wir wechseln, also San Francisco drei Tage, wir sind viel gelaufen, war grau, es gab halt auch ein paar krassere kreise, Seiten, die wir gesehen haben, die wir gerade erklärt haben und dann haben wir ähm, Es
0: gibt auch mal echt coole Cafés, coole Ach so, Hallen. was war auch
1: ganz cool, war, wir sind durch durch das Mission District äh, gelaufen, das ist so ein bisschen südlicher vom von Downtown und ähm, da sind wir an einem Laden vorbeigekommen, das heißt Fellow und ich habe Zufällig, kurz vorher, äh, auf, auf Instagram, glaube ich, habe ich nicht abgespeichert, habe ich gestern nicht nochmal gesehen, ähm, ein, eine Werbung von über die gesehen. Und die haben einen Adapter oder einen Aufsatz für die Aeropress entwickelt und das war ganz lustig, wir sind so also lange gelaufen, ich so, hey, schau mal hier, das ist das ja fellow, cool. Und dann habe ich die angeschrieben, haben wir einen Termin mit denen ausgemacht und dann haben die mir das gezeigt und wir reisen ja auch, Oft mit unserer Aeropress, um halt für unterwegs Kaffee zu haben. Ne? Ich habe dann immer so eine, so eine. es ist richtig viel Arbeit, es ist ein großer Aufwand, aber ich habe dann immer so eine Hand Kaffeemühle dabei und die Aeropress ähm, und natürlich frische Bohnen, weil das ist natürlich das Beste, immer frisch mahlen für guten Kaffee. Und wir haben unsere äh, Tassen von Drausgänger mit dabei, unsere Emaille-Tassen. Und äh, dann sind wir dann vorbeigelaufen, dann haben wir das gesehen, so rein, dann haben wir so eine Probe mit dem mit dem gemacht, der Jake. Und äh, haben dann gleich einen mitgenommen und haben auf der ganzen Reise immer jeden Tag frisch Kaffee gemacht. Und das war total cool. Ah, ja, genau. Vielleicht
0: solltest du noch erzählen, was das Ding macht, wenn du das schon erwähnt.
1: hast. Naja, ach so. Ja, naja, gut, okay, ja, stimmt. Also dieses, <lacht> diese Prismo äh, ist so eine Adapt- also für alle, die nicht kennen, Aeropress ist so eine kleine Kaffeemaschine. Da kannst du halt ordentlichen Druck aufbauen. Wie, äh, ja. wie eine Siebträgermaschine ist es aber nicht. Also, ist es einfach, ist einfach, das, das Konzept ist ähnlich, aber, aber da, da kommt es nicht hin, dass es halt so richtige Crema erzeugen kann. Auf jeden Fall, dieser Prismo-Adapter, den setzt du unten drauf, dadurch erzeugst du noch mehr Druck, da geht dann das ganze, der ganze, das ganze Wasser durch ein ganz kleines Loch statt durch ein Sieb, großes Sieb und mit vielen Löchern. Und dadurch erhöht sich der Druck und du bekommst noch mehr Espresso-ähnlichen Kaffee hin. Und äh, das war total geil. Das haben wir dann zwei Wochen lang genutzt auf unserer Reise. Und dann am Ende habe ich diesen Jake dann nochmal angerufen und habe dann nochmal äh, 24 Adapter bestellt. und hab, ähm, Die haben wir gestern quasi mitgebracht und verkaufen die jetzt gerade auf Drausringer. Also falls ihr gerne Kaffee trinkt und viel unterwegs seid, dann schaut mal vorbei. Ähm, die sind recht teuer. Ich war da echt am Anfang sehr kritisch, weil so ein Adapter kostet fast so viel wie die AeroPress selbst. Da ich so, boah, ist das wirklich nötig so ein bisschen Metallfilter und Plastik? Aber ja, ich habe mich überzeugt, es ist nötig, weshalb ich dann auch gesagt ja, habe, Ja, man
0: spart ich, sich ja auch die Papierfilter. Ja, ja, man spart also, sich, ja gut, die das ist, kosten die nicht Reinigung viel, aber, aber das ist halt
1: nachhaltiger. Ne? Und, äh, und die Reinigung ist einfacher und der Kaffee ist wirklich viel, 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 viel besser, weshalb ich am Ende der Reise dann wirklich überzeugt war und gesagt habe, komm, ich kaufe das jetzt, weil es macht wirklich besseren Kaffee. Also das war echt lustiger Zufall, als wir da im Mission District äh, unterwegs waren, dass diese Fellow-Firma äh, da halt auch sitzt äh, und äh, die haben dann einen richtig coolen Showroom. Naja, und dann haben wir San Francisco nach äh, vier Tagen, drei Nächten verlassen und äh, haben uns auf den Weg zum Highway Number One gemacht und wollten dann über die nächsten drei Tage, glaube ich, da wir hatten drei Tage Zeit, nach L.A. fahren über diesen Highway und wir hatten keinen Plan. Also wir hatten halt, wir haben vor der Reise haben wir nur gebucht diese drei Nächte in San Francisco und dann haben wir halt nochmal zwei Nächte in L.A. gebucht und alles andere dazwischen haben wir gesagt, das lassen wir einfach offen. Und Aber alles
0: danach auch. Und das danach
1: auch. Und diese zwei Dinge haben wir gebucht, weil es einfach die Großstädte waren, äh, meistens immer am Wochenende oder über Ostern, weshalb wir oder kurz vor Ostern, weshalb wir gesagt haben, das müssen wir einfach buchen, äh, nicht, dass es dann einfach extrem teuer wird. Ich muss aber dazu sagen, dass das, wir haben co coole Hotels gehabt. Beide Hotels waren super. Ähm, und wir haben auch am Ende dann auch noch recht günstige Preise für, für beide bekommen. Also wir haben nie die, die Standardrate bezahlt. Aber du kannst in den USA, ist Booking sehr, sehr stark. Und du hast überall, überall super Last-Minute-Angebote, die wir dann auch äh, für die Tage, die wir nichts gebucht hatten, Immer in Anspruch genommen haben und auch wirklich gute Rabatte bekommen haben. Ja. Genau. Und dann sind wir, also quasi Highway Number One, dann sind wir am ersten Tag von äh, San Francisco bis kurz vor Monterey gefahren, mhm. so an Santa Cruz vorbei und so. Und man verlässt halt quasi San Francisco. Und dann fährt man halt doch eine recht lange Zeit durch Stadt. Also, weil es einfach so also unglaublich ist weitläufig ist. So, wie das Ruhrgebiet. Ja, ja, ja. So ähnlich ist das da. Also, diese, diese Bay Area, das ist ja unglaublich. Das hat, du hast ja, das ja San Francisco, San Jose, Auckland. Ähm, weiß nicht, und noch ein paar andere Städte, die halt alle aneinander sich rein. Und du hast ja in dieser Bay Area irgendwie so vier oder fünf internationale Flughäfen. Das ist, ist ja, nie, krass, ja nie ein großer Flughafen. Also, ihr könnt weiter, auch einfach nach
0: San Jose fliegen. Ja, ja, man kann. Also also wenn man, wenn man, genau, also wenn fahren. man da in
1: diese Gegend fliegt oder fliegen möchte, müsste man schauen. San Francisco, San Jose, Auckland hat einen Flughafen. Ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Flughäfen, wo man hinfliegen kann. Auf jeden Fall, man fährt recht lange durch die Stadt.
0: Aber dann, aber dann irgendwann, irgendwann ist, mehr ist man
1: halt auch direkt am Meer <lacht> und fährt halt diesen Highway Number One entlang. Und dann sind wir. Ähm, wir haben die Strecke schon ein bisschen unterschätzt. Das sieht, sieht auf der Karte aus, wie viele Kilometer. Es sind irgendwie so 600, 600 Kilometer so. von San Francisco nach Monterey, Monterey, Monterey
0: Bay, die ist ja auch riesig. Ja, ja, und dann haben wir,
1: dann haben wir in, in Santa Cruz haben wir einmal äh, angehalten, waren da essen. das ist ja cool. Ach, so. dieses
0: kleine süße ja, ja. Gärtchen, wo auch so die Surfer stehen. Genau, kann genau, das
1: war, das war ziemlich das cool. War süß. Äh, sind da ein bisschen durchgelaufen und Kaffee getrunken. und da vergessen. waren halt
0: echt viele Obdachlose da auch wieder. Das
1: Laute, sobald halt irgendwie so ein bisschen Stadt war, waren halt viele Obdachlose. Äh, Aber ein
0: Rümerung. süßes Städtchen, ja. Und von da sind wir eigentlich immer an der Küste entlang. Wir haben dann auch diesen, äh, war das an dem Tag? der Seven, Nee, der war am nächsten Tag, der 17 Mile Drive ne Ja, der war am nächsten Tag.
1: 17-Mile Drive ja. da, ja, ja, genau. Ja, und dann, okay,
0: dann sind wir äh, dann von Santa Cruz sind wir. Ähm, nach
1: kurz vor Monterey, Bluefields, glaube ich, hieß das oder so. Ich weiß
0: das nicht. Äh, da hattest du so ein schönes da Hotel. Da habe ich, ich dann Minute dieses
1: gefunden. Booking Last Minute, kostet irgendwie 400 Euro die Nacht. Und dann habe ich das gebucht für 120. Ja. Und da ist dann zum allerersten Mal auch.
0: Ihr merkt schon, die Hotelpreise sind die einfach. Total, echt krass.
1: total verrückt. Du kriegst einfach. Also, also man wirklich stellt in so einem
0: schäbigen Hotel, was wir auch dann... Haben wir auch, auch mal, mal, mal gemacht, aber das war, auch,
1: das war dann auch vergleichsweise teuer. Ja. Also war, war nicht schon krass. Nee, und auf jeden Fall haben wir in diesem in diesem Hotel direkt direkt am Strand, also direkt am Strand mit Meerblick. So richtig Strand. schön. Und äh, ich habe das, hab das dann für 120 Euro gebucht und am Ende zahlst du nicht 120 Euro, sondern zahlst dann für ein Hotel 180 Euro. Ach, so krass jetzt
0: nicht aber es kommen immer äh, naja. Steuern und dann oder 180
1: Dollar also, also es werden es, es kommen einfach so viele Steuern drauf überall egal egal was du Auch machst nur, bei, nur im weil... Supermarkt nicht im Supermarkt werden die Bruttopreise angezeigt ja. und überall sonst werden immer die Nettopreise angezeigt das, das heißt ist echt dass Steuer und natürlich Trinkgeld immer dazu kommt Trinkgeld ist musst ja, immer gehen, bei außer beim Fastfood
0: bei manchen Hotels haben die dann noch die nennen das, äh, das hatten wir bei zwei Hotels, Resortgebühren oder so. Das hatten wir bei dem da in Monterey auch. Also plus den Steuern und diesen Resortgebühren irgendwie noch dazu. Also total crazy. Das muss man, darauf muss man sich einfach einstellen, dass das noch ja, ja. on top drauf kommt Aber das, das war echt ein schönes Hotel. Ähm, die hatten da so ein, so ein kleines Zimmer und einen Blick aufs Meer und die haben das auch echt schön gemacht, diesen Weg zum Strand, so mit Kerzen beleuchtet. Und dieser Strand war einfach, der hat mich so ein bisschen an den Strand in Plattenburg Bay erinnert. So, mhm. das ist so richtig, der war richtig weit. Richtig und, riesig. Und, und, Diese Bucht ist einfach unglaublich Das war total krass, weil
1: wir sind angekommen, es war sehr stürmisch und sehr wellig und sehr windig. Und äh, dann am nächsten Morgen bin ich um halb sechs oder ja, wir hatten so.
0: Der Jetlag hat und sehr lange im ja, Griff ja, gehabt. Dann bin
1: ich, bin ich mal bin ich aufgewacht und bin am Strand und dann war es halt windstill das war, war, richtig, richtig schön. Wir sind am Strand, sind wir spazieren, mm. gewesen und so. Das war richtig cool. Und dann sind wir weitergefahren, dann sind wir nach Monterey zum, zum Frühstücken. Äh, das war gegangen. auch lecker. Ne? Auch richtig gut. Das hieß, äh, uh, First
0: Awakening. Ja, genau, okay. First
1: Awakenings. Äh, also richtig leckeres Frühstück auch.
0: Aber die haben halt Portionen. Das also das ist äh, krass. Und die essen das auch immer ich hab, auf. Ich habe hab hab nie aufgegessen.
1: Zugenommen. Ich habe also. richtig zugenommen in zwei Wochen USA.
0: Also, wir haben immer fett gefrühstückt und dann erst wieder Abend gegessen, weil es immer so viel zu essen war.
1: Und ich glaube, ich habe die erste Woche nur von Burgern. Ich habe jeden Tag mindestens einen Burger gegessen. Ja, wir haben
0: tatsächlich viel Burger. Aber es ist ja auch so teuer da. Und dann geht man halt lieber einen Burger essen. Ja, es ist ja halt wirklich
1: so. Also Fast Food ist vergleichsweise günstig. Also in and out haben wir beide, wenn wir beide jeder Burger und, und so Dollar, sind, ne? haben wir so 11, 12 Dollar ausgegeben. Und wenn du halt frühstücken gehst, das machst du ja nicht bei in and out, dann zahlst du halt irgendwie so 45 bis 60 Dollar. Ja. Und äh, das ist einfach... Wenn du
0: halt richtig frühstückst. Ja, ja. Also
1: nicht nur ein Croissant. Ein nee, Kaffee. nee, nee. Also wenn du halt so ganz so einen, einen Teller halt irgendwie bestellst. Ja. Und äh, entsprechend ist das halt dieses, also kein Wunder, dass alle immer Fastfood essen gehen. Was wir nicht gemacht haben, ist so McDonald's und Burger King und solche Sachen. Das haben wir nicht gegessen. Ja.
0: Naja,
1: und, dann sind wir,
0: von, dann sind
1: wir von, von Monterey, sind wir weiter äh, Richtung Süden und dann wollten wir den Pacific Highway weiterfahren und haben es aber nicht äh, richtig geschafft. Wir sind von, von Monterey, äh, da bin ich irgendwie falsch abgebogen, Das stand hier so 17 Miles Drive. Und dann äh, ja, machen wir mal.
0: Ich hatte das auch irgendwie mal gehört, aber am Ende und, und dann, ich glaube, das ist einfach eine riesen äh, Golfanlage, die dann ihren Weg entlang der Küste einfach als geiles äh, geilen Roadtrip verkauft. Und das hat 10 Dollar gekostet. Typisch, ne? <lacht> nee,
1: typisch amerikanisch ist das einfach so. ein Standard irgendwie so one of the most famous drives, Cinec Cinec drives in the world und so. Ich habe davon noch nie was gehört.
0: Ich doch, ich habe
1: das Und und der bin ich halt eben so abgebogen und stand in so ein Häuschen. Und dann dachte ich so, oh, weiß ich nicht. <lacht> Sollten wir halt irgendwie. Es
0: waren 10 Dollar, es war nicht ich so weiß
1: viel. Nicht, so, ja, so 12 Dollar oder irgendwie sowas. Das war, äh, doch, doch. Doch, es waren 12 Dollar, haben wir gezahlt. Und ähm, kriegst so ein Prospekt, also so ein Ding in die Hand gedrückt. Und dann, und dann fährst du halt 17 Meilen äh, durch, durch Golfplätze.
0: Und neben dir sind, ist halt die Küste. also ja. Es ist schon schön. Ja, schon schön, aber es war halt einfach so,
1: also halt danach, danach kamen Strecken, die waren deutlich schöner und haben nichts gekostet. Ja, also ja, also diese, dieser 17-Miles-Drive ist halt eine reine Marketing und äh, ich meiner Meinung nach abzocke. Muss, ja, man, muss, man, muss man nicht mehr. machen. Wir, sind, äh, wir dann, sind einfach nur falsch ab, abgebogen, weil wir von Monterey nach Carmel on the Beach... Genau, da wollte äh,
0: ich jetzt hin. Or oh, by, by the Sea. Carmel by
1: the Sea. Ein richtig ich
0: süßes kleines Örtchen. So ein bisschen, nee, eigentlich gar nicht wie Santa Cruz, sondern echt viel süßer irgendwie. Ähm, direkt an dem Strand auch und äh, drumherum eigentlich nur Wald. Ne? Ja,
1: also, bekannt, weil Clint Eastwood Bürgermeister dort war in den 80er Jahren. Burger? <lacht> Burger. Yummy. Der hat, der hat eine Burgerbraterei dort gehabt <lacht> und hat, war du der Meister.
0: <lacht> ja, das war echt süß. Da ähm, haben wir ein Dürr. paar Stunden verbracht und äh, ein echt nettes Örtchen. Und dann haben wir gemerkt, wie weit wir noch fahren müssen bis nach L.A. und äh, dass wir noch gar nicht weit gekommen sind, sind dann... Äh, zurück zum Highway oder auf den Highway Number One Richtung Big Sur. Und wir hatten das schon gehört von Freunden und gelesen, dass der Highway Number One an einer Stelle halt ähm, gesperrt Eventuell ist. Eventuell
1: geschlossen ist. Und wir nee, wussten, nicht wir wussten
0: schon, dass der geschlossen ist. Ich nicht. Doch, wusste ich Doch, Wir haben es aber gekonnt, ignoriert und gedacht, ja, egal. Ah, das und dann wurde das. uns äh, auch bewusst, dass wir, wenn wir den Weg, und wir dachten halt nicht, dass das so eine weite Strecke ist. Aber wir dachten, okay, dann fahren wir, wir halt Strecken, den einen Weg. Wir haben
1: Strecken allgemein. Sehr unterschiedlich. Ja, es ist halt sehr, riesig
0: sehr da, dann doch. Ne? Weil man
1: vielleicht halt auch automatisch, obwohl man es weiß, Meilen in Kilometer 1 zu 1 umrechnet.
0: Und das ist viel mehr äh, Kilometer. 1 1, ja, und dann sind wir ähm, in eine Strecke, diesen Highway Number One lang, da Sur und so, dieses ganz Bekannte. Und wir mussten halt den ganzen Weg wieder zurück, weil ein Teilabschnitt komplett gesperrt ist, weil es wohl ein Erdbeben, glaube ich, war gab. Erdrutsche. Erdrutsch. Und dadurch die ganze Straße mehr oder weniger auch kaputt gegangen ist ähm, und dann sind wir da lang, sind wir bis nach, bis vorhin sind wir, wir sind man nicht ganz bis, bis zum, zum Ende, ne?
1: Naja, bis wo man konnte. Nee, Ach so, ja, Gordon, kurz vorher, ja, kurz vorher. Also, wenn man so, an so einem Wasserfall dann, an. Es also, war es gab ein paar cool. echt schöne Spots. Es war fährst, schon ein super schöner Ja, Das Coole ist, wenn man kann, sollte man von San Francisco nach LA fahren, weil man dann direkt am, auf der Wasserseite fährt und kein Auto halt dazwischen hat, wenn man halt irgendwie so Bilder machen möchte oder filmen möchte. Das und ist, und halt das ist schon
0: mega schön. Aber man muss auch sagen, also, mich, also uns hat es so ein bisschen an Mallorca
1: erinnert. Ja, ich habe an manchen Strecken, habe gedacht, so, oh, das könnte jetzt auch Mallorca ja, gewesen sein. Also, super also, schön.
0: Also man hat auf der einen Seite so Wiesen und Wälder und auf der anderen halt teilweise so Steilklippen und das Meer und ähm, das goldenes Licht. Also das Licht in Kalifornien ist einfach der Wahnsinn. Es war so schön. Und ähm, ja, da sind wir dann lang äh, Wir haben dann auch, das hat sich dann auch mega gelohnt, das Dach von unserem Jeep einfach mal abgemacht und hatten dann erstmal so ein Cabrio, was das ziemlich war cool geil. war. Einfach
1: So, das Dach einfach so, im so Kopf zwei Minuten
0: abgemacht. Ja. Ähm, das war cool. Und ja, dann hatten wir die Strecke völlig unterschätzt. Ähm, sind dann zurückgefahren und waren dann wieder in Monterey. Ja, <lacht> Weil wir, wir wirklich den ganzen Weg zurück mussten. Kein,
1: also wir sind keinen Meter eigentlich gekommen,
0: Dann haben wir da in einem Motel übernachtet. Das war auch. Wo
1: haben wir denn da übernachtet?
0: In so einem Best Western-Motel oder ah, so. Ah, ja. okay, ja, ja. Man muss halt echt drauf gucken. Es gibt so richtig uralte Motels, wo du so denkst, oh nee, hier möchte ich mich eigentlich nicht unter die Decke legen und auch nicht duschen und so. Um, aber das war in Ordnung. Das hat dann auch nur 100 Euro oder so gekostet. Also, wenn ich ähm, jetzt mal schaue, ich
1: gehe jetzt mal eben kurz auf Booking. Also du kannst mal weitererzählen, aber ich wollte jetzt mal einfach nur diese, diese super Sonderangebote, weil es ist ja jetzt gerade äh, 9 Uhr, Viertel nach 9, äh, gestern bei äh, morgens, abends. Nee, nee, abends. Oh, ja. Wir sind ja zurück, ne? Ja. Wenn ich jetzt irgendwie Carmel by the Sea betalte. Aber jetzt kannst
0: du doch nicht für heute noch, das glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir dann da wir wieder in Monterey. Und das war halt das, wo wir uns so verkalkuliert haben. Wir haben ja de facto an dem Tag keine Strecke nach LA gemacht, sondern nur einen Roadtrip entlang der Küste. Und mussten dann den nächsten Tag echt eine ordentliche Strecke äh, zurücklegen. Und leider, da der Highway Number One äh, ja diese Teilstrecke gesperrt war halt nicht am Meer entlang, sondern eigentlich ähm, durchs Landesinnere und schön war das wirklich nicht. Also, wir sind dann bis nach Santa Barbara oder Santa Maria oder wie hieß das? Im Landesinneren gefahren ähm, und das war ja, das war einfach nur Strecke zurücklegen, drei Stunden irgendwie durch, vorbei an riesigen Feldern und im Hintergrund hat man so ein bisschen Berge gesehen. Ähm, war jetzt nicht sonderlich schön, sondern war halt, ja, wir mussten ja irgendwie nach L.A. kommen und ähm, dann sind wir, glaube ich, war das Santa Monica das oder Santa Barbara? Hier mal so ein
1: Beispiel, ne? was man sich sparen kann. Äh, hier das LAS Hotel kostet also normalerweise 160 Euro. Man kann es jetzt Last Minute für 98 buchen. Ja. Oder Das lohnt sich schon. Hier 227 normal, jetzt für 151. Hier 238 Euro normal, jetzt für 112. Hier 406 Euro normal. Jetzt für 280 Euro buchen. Also man kann Schon richtige Schnäppchen halt irgendwie machen. Es
0: geht halt auch nur, also man muss schon gucken, dass man es nicht so in den krassen Haupttagen macht. Dann wird es immer noch teuer. Aber in der, in der Regel, jedes Hotel ist froh, wenn es ein Zimmer los wird, das als wenn es der ist. Naja, und dann sind wir dann sind wir tatsächlich, ich hatte schon der Unterkunft Bescheid gegeben, dass wir eine Nacht weniger in LA bleiben. Wir haben es dann aber doch um 17 Uhr oder so waren wir dann doch aber in das LA. War also echt
1: anstrengend. Das, das war echt ja. anstrengend. Wir haben also, den ganzen ich hab,
0: ich hab, Tag bis zu gefahren. und ähm, Wir haben
1: ein paar Mal, in zwei Wochen haben wir so Tage gehabt so, ich glaube, so vier Tage von 14, die wir eigentlich nur durchgefahren sind.
0: ja Das war einer davon. Und ähm, wie hieß denn jetzt der Ort? Santa Barbara oder Santa Monica? Oder ist das...
1: Wo wir, wo wo wir, wir
0: kurz Halt gemacht haben, wo diese Ölplattform... Santa Barbara. War, ja? Das war aber irgendwie, das war so typisch kalifornisch. Also diese, diese Palmen am Strand, an der Promenade und draußen die Leute, ich glaube, es war Samstag. es war schon cool. Dann sind wir nach L.A. rein... Ähm, auch dieses Licht in LA, also dieses Boah, Licht, Boah, das hat das, mich also so fasziniert. Also müssen wir ein bisschen nach LA rein und
1: dann sind wir die, diese Skip Row und so weiter gefahren, durch diese, durch diese äh, äh, Zeltstätte. Total crazy. Und dann ist es auch so, oh, oh, wo landest ist denn hier? Aber dann sind wir da in diesen, diesem Hotel angekommen.
0: Und das war dann beziehungsweise in Koreatown. In
1: Koreatown, genau. Riesig. Und das ich hieß, dachte, es wäre
0: vielleicht so drei, äh, drei Straßen ja, es war ein Riesenviertel.
1: Das Hotel hieß. Also <lacht> das hieß Line, Also, The
0: Line Hotel. The Line. Ähm, richtig cooles Hotel. Ähm, eigentlich relativ kleine Zimmer, aber so cool irgendwie eingerichtet, dass man trotzdem cool Platz hatte. Das Bett mehr oder weniger da darauf gerichtet, dass man rausschaut. Und wir hatten ein Zimmer mit Blick auf Hollywood Hills und dieses Hollywood Sign. Und
1: das Observatory.
0: Und das war Alle richtig so cool. Alle Männer kennen
1: das Observatory aus GTA.
0: Und ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Auf jeden Fall fand ich es richtig cool, weil also ich mag ja so Hotels mit so das ist so Glasfronten, Fenster, riesige. Und man guckt einfach nur raus auf die Stadt oder in dem Fall auf die Stadt und hinten auf die Berge. Und dieses Hollywood-Zeichen, das war schon echt cool. also ähm, Und der Name des Hotels gefällt mir natürlich sehr gut. Ähm, ja, und dann sind wir da angekommen und... Sind dann haben wir uns gedacht, hey, wir sind Koreatown, dann lass doch auch Koreanisch essen. Und ähm, dann gab es da so oh, ganz viele koreanische Barbecues ähm, und zwei der besten Korean Barbecue Restaurant, Restaurants, wie auch immer, Restaurants. Waren, waren Restaurants. Wollte ich eigentlich sagen. <lacht> waren direkt um die Ecke von unserem Hotel. Und dann sind wir dahin und haben es uns wirklich angetan. Wir haben eine Stunde warten müssen. Also, und das ist wohl jeden Tag so. Ja. Man muss da teilweise bis zu zwei Stunden warten. Man kann nicht reservieren. Man kann nicht reservieren. Doch, man kann reservieren. Mm. Nee, echt nicht. Mm. Naja, und ähm, ja, und dann haben wir da eine Stunde gewartet und es war so lecker. War es so war, so war so lecker. Gut. Also, falls ihr koreanisches Barbecue nicht kennt, man, äh, man sitzt an einem Tisch und hat in der Mitte quasi so einen Tischgrill und darauf wird halt dann Fleisch gegrillt. Und meistens, ähm, wir hatten jetzt zwei verschiedene Rindfleischsorten, also Steak. Und das ist ja wie in Japan. Aber auch nur, weil
1: man bei der Mindestbestellung pro Tisch zwei Stück Fleisch sind. Ja, Deswegen zwei, zwei Fleischportionen. Halt eine, äh, eine
0: hätte weg. wahrscheinlich gereicht. Und das ist so wie, wie das japanische Fleisch. Das ist viel fettiger als in Deutschland. Also richtig lecker. Und ähm, dann kriegt man halt Reis dazu und Salat und Kimchi, also eingelegten Kohl, äh, Sojabohnen. Ähm, ja, so verschiedene Kleinigkeiten, koreanische Pancakes und es ist so lecker gewesen und ähm, man saß da auch relativ simpel, also das Restaurant, was wir genommen haben, war glaube ich von das etwas einfachere, aber das etwas bessere auch und das Gegenüber sah so ein bisschen mehr fancy aus, also da saß man ein bisschen schicker und die Leute waren auch ein bisschen schöner gekleidet, glaube ich. Ähm, aber es war so ein leckeres Essen, ähm, hat dann auch wieder irgendwie 100 Euro oder so gekostet 80, aber dafür war die Qualität auch wirklich gut und wenn man da zu vier zum Beispiel essen geht, würden ja diese zwei Portionen auch reichen, die man bestellen kann. Ja, ja. Also es war super lecker und äh, dann sind wir ins Bett gegangen und am nächsten Tag sind wir, in der sind wir
1: verdammt viel gelaufen. Ne? Da haben wir erstmal ein Uber genommen und sind äh, von, vom, vom nach Hotel Venice von, Beach. nach Venice und,
0: und da auch schon wieder die Strecke völlig unterschätzt. Ja. Das waren 45 Minuten Fahrt mit dem Auto. Ohne Stau. Ohne Stau. Es war also diese Stadt ist so. Mir ist dann halt aufgefallen, ich glaube, diese Städte sind alle so riesig, weil es ja bis auf in Downtown keine hohen Häuser gibt. Also die Leute leben ja alle in einem Haus. Und dadurch ist die Fläche ja viel größer als in Deutschland in Großstädten zum Beispiel, wo man ja viele Straßen mit Mehrfamilienhäusern hat, wo gleich einfach mal zehn Parteien im Haus leben. Und da lebt jeder in einem Haus. Das finde ich schon echt krass. Und dadurch es muss doch so, nicht sonderlich
1: ein großes Haus sein, die haben eigentlich alle Häuser. Aber kleine es ist einfach so Häuser, riesig.
0: Aber trotz Es geht ja auch so dann. krass
1: auf dem Land. Also wenn du so durch die Wüste fährst, die haben alle so nicht. kleine Häuser. Die haben alle trotzdem kleine Häuser, obwohl ja. sie ganz viel Platz haben.
0: Ja, und dann waren wir da äh, in Venice und haben ein bisschen, so ein bisschen am Strand spazieren gegangen, wir waren wieder in einem super leckeren Café, Great White hieß das. Oh, da gab es so ein Breakfast Burrito. Oh, oh mein Gott, war der lecker. Ich weiß nicht, was da drin war. Irgendwie gegrillter also Chili allgemein Ste haben wir auf dieser
1: Reise. Echt leckere Cafés, echt ja. Leckere Orte entdeckt. Und überall gibt es guten Sachen. Kaffee.
0: Ja. ja, und das war echt geil. Und dann sind wir ein bisschen am Strand rumgelaufen, sind dann ein bisschen. Ein
1: bisschen. Wir sind, glaube ich, irgendwie sechs Kilometer. Ach, und das Kilometer war dann Santa
0: Monica Pier, genau. ne? Genau. Bis dahin sind wir rüber. Dann da in Santa Monica noch ein bisschen durch die Straßen gelaufen. Weil wir so plattformen laufen und von allem, dass wir zurück ins Hotel, es war ja dann auch schon wieder Nachmittag, es ja. geht so schnell rum. Da. mussten wir aber
1: ganz kurz äh, zu, zu Apple dann nochmal fahren, weil mir wurde, ich glaube, meine Festplatte wurde mir geklaut.
0: Ja, die war auf jeden äh, Fall weg.
1: Meine Festplatte ist weg und... Ähm, das, das war ein bisschen wir doof. Da mussten wir halt noch nochmal irgendwie los zu Apple-Store und dann, dann nochmal... da waren
0: wir in uh, irgendeiner Shopping-Area. Oh. Das war bei Hollywood Hills, das war, oder? Es war wie Disneyland irgendwie. Du, die start, also Amerika ist einfach so auf Kommerz aus. Also einerseits geil, weil du überall alles bekommst und diese Convenience, aber andererseits auch irgendwie furchtbar, weil ja. überall geht es nur darum... Kaufen, kaufen, kaufen. Das ist schon echt krass. Naja, dann waren wir dort und dann waren sind wir wieder zurück ähm, nach Koreatown, denn dort sollte es auch einen der besten, ja, jetzt ratet mal, Burger geben. <lacht> direkt, bei, äh, direkt um die Ecke von unserem Hotel, Kessels hieß das, ne? Castle's Burger. Also, also
1: für alle die, die nur den Podcast hier hören, ne? Und nicht wissen, wer wir sind und so, ne? schaut mal bei YouTube vorbei oder bei Instagram und schaut euch Bilder von uns an. Wir sind nicht so fett, wie
0: wir uns da <lacht> Wir sind eigentlich recht schlamm.
1: Also, also, ich glaube, wenn man so, wenn man nur... Also, wenn
0: man mal guckt, wie viel der also viele, viele Leute
1: hören ja diesen Podcast schon seit Jahren, aber wissen vielleicht auch gar nicht, wer hier steckt oder so. Und ich glaube, wenn man sich diesen Podcast jetzt anhört und nur so
0: Stellt man boah, sich das voll dicke vor, ne? und, ähm, so voll
1: Leute vor.
0: Und Der Burger war lecker. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich natürlich ein doppeltes Paddy genommen habe. Ähm, war viel zu viel, weil das einfacher schon so ein riesen Batzen war. Aber sonst, glaube ich, wäre der richtig lecker gewesen. Mir war es dann doch zu viel Fleisch. Ähm, da haben wir dann gegessen, dann haben wir wieder gepennt. Und am nächsten Tag sind wir, ähm, und jetzt beginnt, glaube ich, die Nee, da haben, haben wir noch ein Weise. Meeting.
1: Da haben wir bei PF Candles mega morgens. mega noch
0: was erzählen. Achso, der Bubble Tea, das war in San Francisco, egal. Ja, dann, haben
1: wir, dann haben wir noch ein Meeting gehabt. Ja, und zwar am nächsten haben wir auf Tag dieser... sind
0: wir rausgefahren aus San Francisco, äh, aus L.A. und auf dem Weg raus aus der Stadt haben wir ein Meeting gehabt. Genau. Ja, das war
1: total cool, weil wir haben auf der, der Strecke von San Francisco nach L.A. In Santa
0: Cruz war das, Immer, war das, oder? Oder immer wieder in, in äh,
1: eine Kerzenmarke in den Läden entdeckt, die ja, sehr, sehr gut gerochen hat. Fan. Und hm. äh, Die heißen P.F. Candles. Und dann bin ich auf der Webseite oder so gewesen, dann habe ich ganz zufällig entdeckt, dass die halt in L.A. sitzen und habe die am Freitag angeschrieben und dann haben wir noch für Montag ein Meeting ausgemacht, morgens. Und dann sind wir hin und haben uns das ganze Sortiment angeschaut und haben gesagt, so weißt du was?
0: Wir haben uns angeschnuppert. Ja, ja und dann haben wir alles so
1: durchgerochen. Ich habe
0: noch nie so gut riechende, doch Perkins oder so aus England, die haben auch echt leckere Duftkerzen, aber die, diese PF Candles, die, die sind, sind einfach ein, so also auf Natur
1: getrimmt. Geil. Ja, also die sind also. Halt die, die Natur nach drinnen.
0: Also das, was wir auch mit Drausgängern genau. haben wollen. Genau. Und das war dann so,
1: ey, da müssen wir jetzt welche mitnehmen. Und dadurch, dass wir ja diese Aerofair gebucht haben und äh, vier, so vier Gepäckstücke Gepäck. mitnehmen dürfen. Also
0: mal so zum Thema Gepäck. Ne? Wir sind ja jahrelang nur mit Handgepäck gereist, was wir jetzt nicht mehr können, weil wir so viel Kamerazeugs dabei haben. Und das ist alleine unser Handgepäck. Wir brauchen ja trotzdem noch Klamotten. Und wir reisen jeder mit uns. Hat, jeder hat einen Tatonka Yukon 50, oder? 50 plus 10, also 60 Liter insgesamt. Jeder hat so zwei Packing-Cubes und das sind meistens nur so 12 Kilo, die wir dabei haben. Ja, zehn, ja, also meiner ist, glaube ich, zehn und deiner ist zwölf, weil deine Klamotten ein bisschen mehr wiegen, weil du größer bist. Ähm, das ist unser Gepäck, was wir aufgeben. Ich zehn Kilo, Sebastian 12 Kilo, mit allem drum und dran. Und dann hat jeder noch einen Handgepäck-Rucksack. Ich habe meinen Laptop da drin und Sebastians Handgepäck-Rucksack ist halt die ganzen Kameras und der wiegt auch locker mal zehn Kilo. <lacht> der wiegt eigentlich mehr der als unser mehr, normales mehr als Gepäck. Als also wir 60. haben wirklich wenig Zeug dabei, auch wenn wir nicht mehr nur mit Handgepäck, ist es trotzdem noch, glaube ich, relativ minimalistisch. Wir packen immer so, dass wir für eine Woche Klamotten dabei haben und wenn es dann nicht ausreicht, mein Gott, dann waschen wir halt mal vor Ort. Es gibt eigentlich überall so Laundry-Services für wenig Geld, auch in den USA. Ähm, da mussten wir jetzt nicht waschen, äh, das ging jetzt irgendwie so aus. Naja, und ähm, so viel dazu, also wir haben eigentlich nicht viel dabei und dadurch, dass wir Business, also ist unglaublich äh, normalerweise bei der Lufthansa darfst du auch in der Economy 32 Kilo Gepäckstücke, 32 Kilo, was, also 32, ich ja, weiß gar nee, nicht,
1: wie. Ich, weiß, also, du, ich weiß, ich weiß, ich habe gesehen, dass in der economy class also als wir da eingecheckt haben, da war eine Familie mit vier Personen und die hatten alle vier einen riesengroßen Koffer ja, und zwei, zwei Koffer waren mehr als 32. Kilo. Also das ist
0: dreimal so viel wie das, was ich mitnehme, ich verstehe gar nicht, was man da mit, also wie, also... Unglaublich. Und wir haben auch äh, warme Klamotten äh, für kalte Tage und luftige Klamotten für warme Tage. Also ich verstehe nicht, was die Leute also einpacken. Das geht also dreimal so viel wie wir. Naja, aber das Gute war, die, wir hatten dann durch die genau, Business Class noch, noch ein Gepäckstück durch. und haben dann halt, wie viel Kerzen gekauft? Wir 50, haben, wir haben 50
1: Kerzen? 50 Kerzen gekauft und dann Bitte hat,
0: keiner darf die kaufen, damit ich die alle für zu Hause bekomme. Die riechen so gut. Oh, ich liebe richtig, sowas. richtig richtig
1: gut und oh mein äh, Gott. mega geil. Und dadurch, dass wir die halt jetzt. Transportieren mitnehmen konnten, haben wir uns natürlich mega viel Versandkosten gespart. Ja. Also hier nur der kleine Hinweis: Werbung in eigener Sache, die sind bei uns jetzt gerade vergünstigt im Angebot. Schaut mal bei Drausgänger vorbei. Und oh, die riechen äh, so gut, ich
0: kann euch das gar nicht Die also, werden
1: dann bei der nächsten Lieferung teurer, weil ich glaube, das spricht eher die Frauen
0: gerade an, wobei du auch gesagt ja, ich fand hast: die Richtig
1: gut, richtig, richtig geil. kopal ja. Pignon, und Irish Whiskey sind mein Favorite.
0: Aber die Golden Coast ist auch super lecker. Und dann gab es noch, wir haben noch fünf Düfte. Was war denn das fünfte?
1: Tobacco und äh, oh, Teakwood und Tobacco. Oh, das riecht also lecker. Ja, also richtig. Also mein richtig absoluter
0: Favorite ist Pignon. Mm.
1: Ach, Pignon war auch Aber Pupal so, also ist auch lecker. Richtig.
0: Das ist also lecker. Naja, egal. Um, das soll nicht Thema, dieses ja, also, äh, podcast Ja,
1: Also die sind halt richtig gut. Das war richtig zufällig. Wir haben die halt auf dieser Strecke halt entdeckt und haben wir Meeting gehabt, direkt gekauft, mitgenommen haben L.A. verlassen und sind zum Joshua Tree. jetzt be
0: beginnt der, der Teil Eigentlich müssten sagen,
1: wir jetzt nach einer Stunde hier stoppen und sagen, bis nächstes Mal.
0: Aber das machen wir nicht, weil wir erzählen euch jetzt, wie es weitergeht. Also, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal so vorweg, bis bis L.A. waren wir jetzt noch nicht so ganz begeistert von Kalifornien. Und wir waren on the path. Wir waren natürlich auch on the path. Wir haben natürlich das touristischste überhaupt gemacht. Wir sind in Highway Number One. Man muss zugeben, auch wir können nicht immer auf the path gehen. Ähm, und wir auch wir wollen auch mal die Sachen sehen, die jeder sehen möchte. Da keine Frage. Ähm,
1: man muss aber dazu sagen, wir haben schon also in in unserem Stil schon immer versucht on the path, off the path zu ja. gehen. Und haben das halt andere, ja dann auch andere Orte besucht. sind halt auch haben einen riesengroßen Umweg über dieses, diese Berge gemacht, erinnerst du dich? Auf dem Weg nach L.A., wo wir diesen kleinen, coolen Ort ah, da ja, haben. Ah ja, wie hieß der dann noch mal? Ähm, das weiß ich eigentlich nicht, aber es war extrem cool. So, dann äh, haben wir den Highway, Pacific Highway ver verlassen. Und, oh, und dann sind wir über so die durch die Berge durch.
0: Es so. wird richtig hoch dann. Und dann hat man auch gesehen, wo die Waldbrände waren. Und das war irgendwie ein bisschen traurig. Aber ja, stimmt, da sind wir dann ein bisschen Ja, also Wir versuchen, schon on, on the ja, wir
1: versuchen ja dann Weg viel Abzug zu abzugeben. wandern.
0: Bei der Reise nicht, da haben wir mehr gegessen, als uns irgendwie bewegt. Ähm, aber ja, also Teil 1 war der Flug. Da waren wir halt nicht so begeistert, weil wir dachten, boah, Lufthansa, das muss doch richtig mhm. geil sein. Hat uns nicht so umgehauen, mhm. so im Vergleich mit anderen äh, Airlines, die wir kennen. Ähm, und äh, dann dieser Roadtrip San Francisco nach L.A. Also ich fand es schon ziemlich schön. Mich hat L.A. auch sehr begeistert. Das Wetter war schön. Dieses Licht ist einfach Licht unbeschreiblich toll. Du sitzt da den ganzen Tag und denkst, boah, ist hier irgendwie ein Gold. Glitzer überall, Filter, ich weiß auch nicht, also hat mich schon umgehauen das Essen in San Francisco und LA es gibt halt überall geilstes Essen also auch jedes, jede äh, ja, jede Nation also koreanisch, japanisch äh, italienisch, alles, mein Gott, alles da, also richtig geil und ähm, ich bin ja auch so ein Asien-Freak-Fan, also ich habe ja in Asien gelebt und ich liebe halt auch Bubble Tea und solche Sachen, das gibt's halt überall da und ja, überall guten Kaffee und äh, schon geil und das Frühstück und so. Naja, trotzdem waren wir jetzt nicht so, boah, mega geile Reise, so muss man im Leben gemacht haben, von San Francisco nach L.A. runterfahren, ja, haben wir dann, war in dem Moment so, nee, muss man nicht unbedingt, weil A, es ist super teuer und B kannst du dann ganz ehrlich auch einen Mini-Roadtrip auf Mallorca machen. Und das ist auch eine wunderschöne Küstenstrecke. Also so Küstenstrecken gibt es eigentlich viele überall. Ähm, schöne. So also waren wir bis dahin jetzt noch nicht so umgehauen. Ähm, wobei vielleicht liegt es auch daran, dass wir natürlich nicht komplett den Highway Number One fahren konnten und viel durchs Landesinnere fahren mussten, was dann nicht so schön war. Aber Fazit des ersten Teils unserer Reise war so, naja, also. War nett, muss ich aber jetzt nicht nochmal ja, ja, also, machen oder also, muss ich jetzt nicht unbedingt empfehlen also bevor diese wir jetzt mit Teil 3
1: quasi anfangen, also haben wir jetzt auch nicht so ganz drauf eingegangen, also statt den Pacific Highway einer Küste entlang zu fahren, sind wir halt äh, doch, irgendwie 5, 6 Stunden durch Felder gefahren.
0: Das habe ich erzählt. Ja.
1: Ach so, habe ich nicht zu.
0: <lacht> <lacht> ja, der hört mir nie zu, ne? Tut
1: mir leid. Okay, also Teil 3.
0: Jetzt beginnt Teil 3. Wir verlassen
1: L.A. Wir genau, fahren. wir verlassen
0: L.A. und wir hatten nämlich schon ein richtig cooles Haus. Das war die einzige andere Buchung neben den beiden Hotels in San Francisco und L.A. LA. Wir haben uns ein Airbnb äh, gegönnt, ein richtig cooles, ähm, Mega. ganz neu. Da hat uns auch einen Rabatt gegeben, weil er keine Buchung hatte und weil es ganz neu war. Und ähm, wir natürlich dann darüber auch berichten. Und es war so cool. Wir sind dann irgendwie von LA. Oh, da fährt man auch erstmal ewig lang, bis kein Haus mehr kommt. Also wir sind bestimmt drei Stunden gefahren, es waren immer noch alles Häuser und Kommerz und Shopping-Malls und keine Ahnung was. Und dann auf einmal verändert sich die Landschaft aber so krass, dass du dann echt so Wüste hast und immer so Wind, äh, wie heißt es, Windräder? Mhm. Ja, und ähm, ja, dann waren wir auf einmal in dieser Wüste, ziemlich nah von diesem recht bekannten Joshua Tree äh, Nationalpark. Und dann waren wir in dem kleinen Ort, wie hieß denn, wie hieß denn der Ort, in dem wir waren? Hm. Oh. Irgendwas Valley. Oh, ja. Hm. weiß ich nicht mehr. Es war in der Nähe von Palm Springs. Und da waren wir in so einem Tal, da waren auch ganz viele von diesen äh, Joshua-Trees. Und dann sind wir irgendwie über einen Hügel und ist da ist dann nichts mehr. Da ist dann nur Wüste und diese Kakteen und diese Bäume. Und dann haben wir dieses Airbnb da gehabt und das war so cool. Also das war so eine alte, eine, ein altes Häuschen von, von einem, ähm, wie nennt man das denn im Deutschen? Yucca Valley. Yucca Valley. Nein, wie heißt man? Meiner? Minen. Minen. Minen, eine Unterkunft von Minenmitarbeitern. Minenhütte. Genau, und die hat der Typ... Meine ist Kevin. Ja, die hat der Kü, Typ Kü, halt komplett renoviert, nur der Holzboden ist erhalten geblieben und der hat das so cool eingerichtet. Wir haben den Typen dann auch getroffen. Wie hieß der nochmal? Julian, Julie. richtig cooler Typ, irgendwie so Anfang 30, Cowboyhut, ja, mega der stylische Typ und er hat das so schön eingerichtet, Wahnsinn, mit Jacuzzi draußen und alles richtig smart gemacht, Lichterketten, die automatisch angehen. Also es war eine,
1: eine autarke Hütte,
0: Ja. Es die ist hat sich, also, er
1: hat äh, Solarpanels mit in der Wüste gehabt, äh, hat auch irgendwie so einen eigenen Brunnen gehabt, wo er das Wasser rausgeholt hat. Ja, und so innen richtig schön, richtig, richtig schön. So sogar ein Piano stand da. War, wie gesagt, mit einer Wüste und dann gab es halt auch so eine Hot Tub, die musste mit, die mit, musste mit Feuer ange, angewärmt werden, hat ein paar Stunden gedauert und äh, dann haben wir Besuch bekommen und haben, wir haben uns mit Philipp und Caro von The Sunnyside verabredet gehabt. Also wir haben gesagt, so, hey, schau mal, wir sind also, Philipp war ja letztes Jahr mal in Hannover, hat mich damals besucht, als Line in, in Schweden wandern war. haben wir so, waren wir kitesurfen zusammen. Wir wir kennen uns halt mittlerweile seit zwei, drei Jahren, glaube ja. ich und treffen uns immer wieder, wir stehen uns sehr gut und dann haben wir gedacht, hey komm, wir sind da zusammen. Wir
0: wussten halt, die sind in der Nähe und genau. wir wollten uns letztes Jahr schon in Vancouver mal treffen, ja. da haben wir es nicht geschafft. Äh, die sind halt mit einem äh, Land Rover Defender, den sie selbst umgebaut haben, reisen die von Alaska bis runter ins Feuerland. Mega geil. Mega cool. Ähm, und Willy heißt ihr Defender, und da haben wir gesagt, ach, kommt doch einfach zu uns, wenn ihr in der Nähe seid und Bock habt, und das hat auch geklappt, yay, und ähm, dann haben die bei uns übernachtet, und wir haben irgendwie Barbecue gemacht, und es war richtig cool, wir hatten einen richtig coolen, coolen Abend, und ähm, ja, haben dann beide festgestellt, dass niemand für die nächste Woche einen Plan hat.
1: Ja. Man muss sich das vorstellen, also, es war, es, war, es war einfach so super entspannt. Wir wollten
0: eigentlich auch in dem, in dem Airbnb bleiben, aber Julian hatte uns auch erzählt, dass es schon, ähm, vermietet war für den nächsten
1: Tag. Ja, und dann haben wir da, wir haben da gegrillt und, und gegessen und getrunken. Und dann haben wir irgendwann haben wir dann Feuer in diese in dieses Hot-Tub, äh, in den Ofen da gelegt und dann haben wir das aufgewärmt und dann haben wir es da reingelegt und dann, ich weiß auch nicht, also Caro und Line sind dann irgendwie um elf ins Bett gegangen. Ja, ich war so und müde Philipp auf. und ich irgendwann um zwei, halb drei. <lacht> Rotzevoll muss man dazu so sagen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Da hast du irgendwie vier, fünf Stunden in diesem Hot-Up. Ich habe vier Tage trockener Haut gehabt von dieser Chemie, die da drin war, von diesem Chlor und alles. Das war einfach so, so cool. aber wir mussten halt am nächsten Tag raus. Und wir hatten halt so überlegt, boah, was machen wir denn jetzt? Und hatten uns mal grob überlegt, okay, komm, also Kalifornien, die Küste, da musst du jetzt nicht hin zurück. Wir fahren jetzt irgendwie nach Richtung Grand Canyon oder so. Und statt ein, also statt nur Kalifornien machen wir jetzt einen Multistate Roadtrip. Und die zwei wussten auch nicht genau, wo sie hin wollten. Und naja, haben wir irgendwie gefrühstückt und
0: Ja, und das Witzige ist, die sind ja wie wir, ähm, die haben YouTube-Kanal, die mussten auch ein bisschen arbeiten. Also sind wir irgendwie in die nächste größere Stadt nach Palm Springs, haben uns da Starbucks gesetzt und erstmal drei Stunden gearbeitet. Was mir auch ganz angenehm war, weil man so Verständnis füreinander hatte. Ja, und dann, ähm, keiner hatte einen Plan, der, man, wir, muss, wir wussten nur, wir müssen in einer Woche unseren Flieger von San Francisco nehmen und die wussten nur, sie müssen in einer Woche aus äh, den USA raus nach Mexiko rüber. Und dann haben wir gesagt, ah, dann haben sie uns irgendwie erzählt, es gibt so einen coolen Ort, wo die gecampt hätten, ob wir nicht mitkommen wollen. Und wir so, ja, warum nicht? Wir können ja eigentlich auch im Auto schlafen. Beziehungsweise ja, genau. da die, die hatten uns ange angeboten, weil sie haben ein Dachzelt auf ihrem Willi und man kann drinnen im Auto schlafen. Dann haben sie, haben sie uns angeboten, wir könnten ja auch drinnen bei dem Auto schlafen und sie im Dachzelt. Und wir so, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir das so gemacht und dann sind wir so gegen Nachmittag raus in die Wüste gefahren, zu einem mega geilen Sonnenuntergang. Also diese Farben im Himmel von grün über lila bis blau, rot, orange, wunderschön. Sind dann irgendwann äh, rechts abgebogen von der Hauptstraße und so einen Sandweg in die Wüste rein. Und ähm es war kurz vorm Eingang zum Joshua Tree Nationalpark und dann haben wir einfach die Autos hingestellt und Sebastian und ich haben dann beschlossen, ach, wir können ja eigentlich auch die Rückbänke von unserem Jeep umklappen. Äh, die beiden haben uns ihre Isomatten gegeben und dann haben wir ähm, einen richtig coolen Abend wieder gehabt. Was haben wir Mega gemacht? Wieder cool, wir haben, wir haben Lagerfeuer gemacht. Lagerfeuer gemacht, gemacht was, was ich gegessen? Was ich ich glaube, wir haben nichts mehr gegessen, wir haben so Bruschetta ja, ja, gemacht. Ja,
1: ja stimmt. Und, und es
0: war einfach es mega waren super. Und dann haben wir halt cool.
1: tatsächlich halt äh, auf der Rückbank, also die Rückbänke zurückgeklappt und im Jeep geschlafen. Wir hatten nur zwei ganz dünne Decken dabei. Es war, es war ziemlich kalt. Boah, ich so Das ist gefunden. unglaublich. Das haben wir auch zum ersten Mal so erfahren, also erlebt. Nee, nicht zum ersten Mal, aber dieses Tagsüber, es ist halt mega warm und äh, abends wird es halt mega kalt. Na, wie ist der? Halt das ist total geil. Das ist gerade Viertel vor sieben und es wird hell in Deutschland. Mega geil. Um, und das war so, es war so eiskalt diese Nacht. So, ich habe so haben haben geschlafen. Wir haben so krass gekuschelt, so weil es so kalt geschlafen. war. Aber um, es war trotzdem aber cool. Aber es war super inspirierend, weil wir haben einfach, weil wir haben dieses Auto hier zu Hause und rein theoretisch können wir jetzt einfach losfahren und überall schlafen. Und wir wussten nicht wirklich, wir, wir hatten immer noch keinen Plan.
0: Wir haben dann gefrühstückt, ganz nett und haben wieder geschnackt und irgendwie man merkte so niemand will sich so voneinander trennen irgendwie und keiner hat einen Plan und dann haben wir einfach den Plan gemacht dass wir uns ähm, im Death Valley treffen am Abend und äh, dass Sebastian und ich uns eine Decke besorgen und was zu essen und äh, dann sieht man sich abends im Death Valley auf so einem Campingplatz den die beiden auch schon kannten da haben die uns die Koordinaten gegeben und dann ähm, haben, haben unsere Wege sich kurz getrennt für, ein, für einen Tag äh, auf der Straße und dann sind Sebastian und ich, was irgendwie im Nachhinein ziemlich dämlich war, aber egal, wir sind dann über Las Vegas ins Death Valley gefahren und ähm, also nördlich dann von nordöstlich von L.A. ist das ungefähr, ähm, westlich von Las Vegas ist dieses Death Valley und wir sind dann über Las Vegas, äh, da reingefahren. Das
1: war ein bisschen idiotisch, war ein bisschen blöd, fahren, wir brauchten
0: also. halt eine Decke und wir wollten eigentlich auch noch Isomatten kaufen oder so und einkaufen und dachten, ja gut, dann fahren wir halt über Las Vegas, schauen uns die Stadt mal an. Letztendlich haben wir uns die Stadt gar nicht In richtig ja. angeguckt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Wir haben mal wieder diese Strecke völlig unterschätzt gehabt. Ähm, sind kurz über Las Vegas einkaufen, äh, dort gewesen und, äh, haben uns eine fette Bettdecke gekauft, <lacht> damit wir nicht noch mal frieren. Und dann sind wir ins Death Valley und sind dann auch schon ein ordentliches Stückchen durch dieses Death Valley das durchgefahren.
1: Das ist angeblich die zweitgrößte Wildnis Amerikas äh, nach äh, dem...
0: Äh ja, wo man halt keine Strommasten und nichts hat. also nee. ist richtig krass. Und da haben wir uns ähm, auf einem Campingplatz getroffen und als wir ankamen, waren, äh, war Willi, Caro und... Äh, Phil, die waren schon da. Die sind aber wohl auch nur eine Viertelstunde vor uns angekommen. Die brauchen halt ein bisschen länger mit ihm, Billy, weil der nicht ganz so schnell fahren kann wie, wie unser Jeep dort. Ja Wieder ein mega geiler Campspot, der war dann tatsächlich außerhalb des Nationalparks, so dass man da auch kostenlos campen konnte, Feuer machen konnte und dann haben wir wieder abends gemeinsam gegrillt, wir haben uns natürlich einen Burger gemacht, ähm, hatten wieder einen richtig coolen Abend, dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht und eigentlich wollten wir uns da voneinander trennen und wir wollten Richtung Norden und die woanders sind und dann kam es aber irgendwie so auch ganz automatisch, dass wir dann den nächsten Campground irgendwie uns rausgesucht haben, wo man umsonst pennen kann und Feuer machen kann, im Death Valley und sind dann den ganzen Tag dahin gefahren über Offroad-Pisten. Ähm, und das war cool, es war mega heiß, es waren 36 Grad. Nee, es waren
1: 42 Grad unten. Okay. Über 40 Grad hatten wir.
0: Es war auf jeden Fall mega warm, wir haben dann noch Holz für die Nacht geholt, fürs Feuer, in so einem Shop da mitten im Nichts und äh, dieses also der Death Valley ist total geil, weil du halt
1: unter dem Meeresspiegel Genau, ist.
0: das ist so ein krasses, also es ist eine riesen Steinwüste, also man kann das, ich kann diese Landschaft gar nicht beschreiben, da sind Canyons, da sind verschiedene Sandschichten, diese Farben von Orange, Gelb, da ist dann auch mitten, mitten in so einem Tal eine Düne aus Sand, also total verrückt, richtig geile Landschaft, unbeschreiblich, auch unvergleichbar, also ich habe sowas noch nie gesehen. Doch, hast also. du. Wo?
1: Bei Star Wars. Ach so.
0: <lacht> Star Wars wurde da teilweise gedreht, ja. <lacht> ich habe es nie <lacht> gesehen,
1: ich, ich habe nie Star Wars gesehen. Also, also ich habe so eine
0: Landschaft noch nicht <lacht> auf diesem Planeten bei meinen Reisen gesehen. Und dann sind wir halt diese Offroad-Piste gefahren, ähm, an so einem Racetrack vorbei. Das hört sich irgendwie hört hörte sich viel cooler an, als es am Ende war. Da sind so Steine, die dann irgendwie unter bestimmten Bedingungen wie von äh, Menschenhand quasi rutschen. Und etwas weiter dahinter war ein mega geiler Campingspot. Ähm, auch kostenlos, wo man Feuer machen durfte. Ich glaube, da stand sogar eine Art Dixie-Klo oder so. Ja, und dann haben wir da wieder spontan gemeinsam übernachtet. Sebastian und ich hinten im Bruce. Mit unserer neuen warmen Decke war es auch wirklich warm und schön und es war so cool. Ähm, ja, und dann am nächsten Tag wollten wir uns eigentlich wieder trennen. Also wir es ist, glaube ich, immer der wir wussten, nächste.
1: Wir wussten halt nicht, wie wir, wie wir weiterfahren, und dann haben wir uns informiert und dann gab es halt zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, über die gleiche Strecke zurück. Lass mich
0: mal erzählen. Ja. Also, <lacht> wir, wir hätten entweder die gleiche Strecke zurückfahren sollen, aber die hätte über drei Stunden gedauert. Mit dem Tank war es ein bisschen knapp. Ähm, und die fanden wir nicht so cool. Wir wollten irgendwie nicht dieselbe Strecke fahren. Dann gab es eine andere Möglichkeit über den ähm, äh, Hunter Mountain, äh, so einen Mountain Pass, und das sah auch irgendwie alles machbar aus und ganz easy und, äh, naja, nicht ganz easy, also wir hatten so ein paar Infos aus dem Internet, ähm, dass das schon eine krasse Offroad-Strecke sein soll, aber dass man das schaffen kann und irgendwie sah es für uns aus wie eine Abkürzung und dann ähm, hatten wir aber keinen Empfang mehr und konnten uns nicht so wirklich informieren, wie es denn jetzt wirklich da aussieht mit der Strecke und ob wir das mit dem Tank auch schaffen und dann sind Caro und ich wir Frauen wir sind ja so wir fragen dann einfach ne, Männer sind ja eher so auch wir machen und gucken mal und äh, Caro und ich sind dann los weil da standen noch ein paar andere Leute auf diesem Campingplatz und dann haben wir die haben wir ein Paar ein amerikanisches Paar getroffen und die meinten das erstmal heißt, sie hätten keine Ahnung und da hat er irgendwie so ein Buch rausgekramt aus seinem Auto und da war jede Offroad-Strecke im Death Valley so richtig geil beschrieben und dann kam erstmal so der Bama, so, ach nee, über den Mountainpass schaffen wir auf keinen Fall. Das ist ein Tagestrip, äh, mega schwer äh, im Winter und Frühling, was der Fall war zu der Zeit, kann es noch vereist sein da oben. Also es war auch irgendwie so 4000 Meter Höhe oder keine Ahnung, also echt hoch. Und dann haben wir gesagt, gut, das können wir nicht machen. Dann hat der Typ aber vor uns umgeblättert und meinte, hier, ihr könnt auch hier lang fahren. Und ich glaube, das hieß Lipton Mountain Road oder Mine Road oder so. Muss ich nochmal nachschauen. Und sollte nur 6,8 Meilen sein, völlig machbar. Ähm, ja, dann haben wir gesagt, komm, das machen wir einfach. <lacht> und dann sind wir diese Strecke gefahren und das war so geil. Die fing auch direkt hinterm Campingplatz an. Ähm, Gegenüber diesen Mountain Pass, ging eigentlich nur bergab.
1: Aber da stand auch, das stand mal auf jeden Schild irgendwie. Ähm, Kein Abschleppservice. 4 äh, äh, 4x4-Track, uh, High Clearance, no tow service Good luck. Ist <lacht> ja, ungefähr. Und da war das schon ganz gut, dass wir halt mit zwei Autos ja. unterwegs waren.
0: Philipp und Caro sind mit Willy vorgefahren und wir mit unserem Auto hinterher. Und aber es war so eine schöne Strecke. Mega
1: schön. Also man muss äh, sechs also, äh, sechs Meilen. Dafür haben wir zwei Stunden mhm. gebraucht.
0: Ich habe ja jetzt auf einer anderen Seite auch gelesen, dass es acht Meilen sein sollen.
1: Also, ähm. Also war schon ordentlich und auch über dicke, dicke Felsen ist man so drüber gefahren. An einer Stelle war es richtig eng und dann äh, muss man, also, erstmal so eine so vielleicht eine, so 20 Grad Neigung stand das Auto vielleicht.
0: Ja, und uns sind halt äh, dann doch ein paar Autos auch entgegengekommen und unter anderem so eine Truppe von Air Force Jungs, äh, die mit ihren Toyotern da hochgedüst sind und die mussten wir dann vorbeilassen, haben die gewartet und dann haben die uns geholfen und uns da durchgefahren durch diese Enge, weil der Willi, also das Auto von Caro und äh, Philipp, das ähm, ist ein bisschen höher als unsere Autos und auch oben beladen. Also bestand schon irgendwie so ein bisschen die Gefahr, dass es umkippen könnte. Und dann haben wir schon überlegt, ob wir uns alle an der Seite hängen müssen oder so. Auf jeden Fall haben die äh, Jungs äh, uns dann durchgelotst und es hat auch super funktioniert. Und es war richtig geil. Haben wir immer wieder die Strecke ein bisschen unterschätzt, weil wir dachten, am Ende der, der Strecke würden wir auf die Hauptstraße kommen. War aber nicht. Wir mussten dann nochmal irgendwie zwei Stunden Off-Piste fahren war aber dann mega cool, weil wir dann durch ein richtig riesiges Tal wieder und dann wieder hoch den Berg und von da oben auf dem Berg, wo wir dann angekommen sind, ganz plötzlich, hatten wir halt einen Blick auf dieses Haupttal im Death Valley, wo auch dieser niedrigste Punkt ist, also 200 Meter unter Meeresspiegel oder so. Und im Hintergrund hat man aber auch gleichzeitig den höchsten Berg dort gesehen. Also das war total beeindruckend. Und dann sind wir da halt irgendwie auf den Bergen irgendwie durch die... Ähm, da waren dann auch wieder diese Joshua-Trees und da sind wir dann lang gefahren, bis wir dann irgendwann wieder auf der Hauptstraße kamen und das war einfach mega toll. Und dann haben wir auch wieder die Zeit völlig verplant gehabt, es war dann irgendwie auch schon wieder nachmittags und dann sind wir nach Lone Pine gefahren, auch wieder zusammen. Ähm, und dann hat sich die Landschaft so krass geändert, also von Wüste sind wir dann auf einmal auf... Meter hohe, also wirklich 4000 Meter hohe Berge zugefahren mit Schnee. Also <lacht> richtig krass. Und das, das existiert da halt so nebeneinander. Und dann waren wir in None Pine, haben wieder eingekauft und auch ja, wieder spontan. Muss sich, muss auch
1: überlegen, Also, du hast Death Valley, Wüste, und dann fährst du auf diese 4000 Meter hohen Berge mit Schnee und dahinter sind Wälder. Also innerhalb von 40, 50 Kilometern hast du halt einfach so diese zwei Mikro- Klinien, ja, das ist mega krass. Die einfach total surreal nebeneinander liegen.
0: Das ist mega. Und ja, dann waren wir in Lone Pine, haben wieder fürs Abendessen äh, eingekauft und unausgesprochen beschlossen, dass wir wieder die Nacht zusammen auf irgendeinem ja, Campingplatz... Ja, irgendwie war das so
1: nach, so nach sechs Tagen oder fünf Tagen war das dann irgendwie so, ja, okay, bleiben hier, aber morgen müssen wir halt ja. wirklich fahren. Naja,
0: und dann äh, kannten die beiden auch einen richtig coolen äh, Spot äh, bei Alabama, den Alabama Rocks. Alabama Hills. Hills, genau. Das waren dann auch wieder so eine ganz krass andere Landschaft, riesige Felsbrocken mitten im Nichts. Und da durfte man dann auch wieder umsonst campen und stehen und Feuer machen. Da haben wir dann hast du einen coolen Spot gesucht und die letzte dann tatsächlich die letzte Nacht zusammen verbracht, weil am nächsten Tag mussten wir dann Richtung San Francisco zurück. Es war dann Menschen,
1: also ganz klar berechnet, wie wir fahren müssen und wie viele Stops und wie viele Meilen wir hinterhin legen müssen, um nicht zu abgehetzt, aber halt aber auch nicht zu entspannt. Pünktlich in San Francisco an. Genau.
0: Kommen. Und dann mussten wir leider am nächsten Tag echt Tschüss sagen. Und das war irgendwie total traurig.
1: Man und hat sich so dran gewöhnt, ne? Und es war zusammen, also krass. Also wir haben uns eigentlich so cool. wirklich nur mit Philipp und Caro für eine Nacht am Montag verabredet. Und dann und waren wir dann fünf Nächte oder so. Ne? Äh, fünf Nächte, sechs Tage zusammen. Offroad Campen gewesen. Offroad Campen. Das ist das Geile gewesen. Also die erste Woche war ja on the path mit ein bisschen off the path und mega teuer. Und dann die zweite Woche war halt off the path, komplett off the path, richtig günstig. Wir haben uns diese Decke gekauft, wir haben die Isomatten von den beiden gehabt. Und dann haben wir uns halt einfach so jeden Tag...
0: Man muss halt sagen, wir hatten halt mega Glück. Ne? Es war mega geil, dass wir diesen Jeep hatten und ja. überhaupt da schlafen konnten. Und natürlich mega geil, weil die beiden komplett ausgestattet, genau, die sind, halt komplett ausgestattet sind. Und, und wir, wir natürlich ja, ja. Äh, von deren Grill und Tassen und so äh, Gebrauch machen können. Völlig
1: durchgeschnorrt haben. Wir waren so dieses das schnorrende Anhängsel von den beiden. Um, und das war das war, einfach, wir haben, das war einfach mega cool. Wir haben uns so viel, so viel Geld dadurch gespart, weil Kalifornien, machen wir uns nichts vor, das ist einfach richtig teuer. Und dadurch konnten wir die Kosten für diese Reise ungeplant. Ne? Wir hätten auch die ganze Zeit in Motel schlafen können. Das, ist jetzt, das wäre jetzt überhaupt kein Problem gewesen. Aber es war einfach so eine tolle, tolle, tolle Erfahrung, die man auch mit also, Geld nicht hätte bezahlen Ich hätte sogar
0: mehr Geld bezahlt, um diese Erfahrung haben ja, zu dürfen. Ja, das also war einfach, einfach so. Gut.
1: Unglaublich cool. cool.
0: Ja, ja. ja, Und ich könnte sofort in den Flieger und die beiden wieder begleiten und das weitermachen. Es war einfach. Es
1: hat einfach wirklich unglaublich Spaß machen. Das hat uns
0: so ein bisschen erinnert an unseren Roadtrip durch Westaustralien. Ja, also alle, die, die ne? so
1: richtig lange dabei sind, äh, ach nee, die, die schon halt vorher auf YouTube und, und den Blog gesehen haben, die kennen das noch, weil zu so Podcast-Zeiten war die Reise noch nicht. Wir Irgendwo vor zwei, drei Jahren. Ich glaube sind schon vier Jahre. Oder so drei. haben wir mal, sind wir sechs, sieben Wochen, in, in so einem kleinen Australien, Camper. So richtig Mini-Camper. Das war so cool. Das war so cool. Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich damals das geschafft habe. In diesem, das war, der war wirklich mini, mini, mini Wir hatten mini. kaum Ausstattung. Wir, aber das war einfach aber so wir haben halt auch toll. in
0: Australien dann immer auf diesen öffentlichen Barbecues gegrillt. Und das war so cool. Das hat uns sehr danach äh, daran erinnert. Naja, dann mussten wir von den beiden Tschüss sagen. sind dann von Lone Pine Richtung... Wir wussten auch noch nicht, wo wir die Nacht verbringen sollen. Und es ist äh, Ende März, Anfang April. Da sind voll viele Pässe noch gesperrt da über die ganzen Nationalparks. Und äh, einige auf jeden Fall immer gesperrt bis Ende Mai. Also dieser Hauptpass durch den, wie heißt der Park? Yosemite Park, der war auf jeden Fall zu. Das wussten wir auch schon vorher. Also dachten wir ja, vielleicht fahren wir irgendwie über Reno oder so. Da habe ich aber gesehen, dass da noch einige Straßen sind. Und habe dann einfach jeden einzelnen Pass, der da auf dieser Strecke kommt, gecheckt, ob der offen ist. Und dann war der State Highway Number 50 war offen. Und äh, da konnten wir dann über Lake Tahoe ähm, oder Tahoe, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt, konnten wir dann rüber nach San Francisco, sodass wir dann von Lone Pay äh, an, diesen, äh, an dieses Örtchen am Lake Tahoe gefahren sind. Ich glaube, das hieß La South Lake Tahoe oder so. Riesengroßer Ort hatte ich gar nicht, so auf dem Schirm, wohl ein Ski-Resort. Äh, ähm, und so richtig amerikanisch mit voll vielen Hotels, Shopping malls, Riesengebäuden an so einem riesigen See. Also ein riesiger Bergsee, auch auf irgendwie 2000 Metern Höhe. Richtig cool. Und ja, auf einmal waren wir halt einen Tag später mehr oder weniger nicht mehr in der Wüste, sondern umgeben von Schnee und Pinienwäldern. <lacht> Total krass. Mitten am Bergsee auf 2000 Metern Höhe. Da haben wir dann noch die ähm, vorletzte Nacht quasi verbracht und sind von dort, also wir sind dann eigentlich nur noch gefahren, ähm, über Sacramento zurück nach San Francisco, sind aber nicht in die Stadt rein, sondern sind wo, wie hieß der Ort da in der Bay, wo man auch, das war ein richtig cooler Ort, T uh,
1: Tiburon, Tiburon neben Sausalito.
0: Genau, und von dort, da haben wir dann auch so ein Schnäppchenhotel irgendwie gebucht. Ähm, und von dort hatte man so eine richtig geile Sicht auf die Stadt. Ja. Also rüber über die Bucht auf die Stadt, das war cool.
1: San Francisco Skyline.
0: Genau, da haben wir dann den letzten Abend verbracht und am nächsten Tag sind wir nochmal in die Stadt rein, haben die Kerzen, nee, haben diese Kaffeefilter abgeholt und sind dann zurückgeflogen. Und jetzt sitzen wir hier auf der Couch. Genau, das war quasi <lacht>
1: gestern und äh, jetzt sind wir äh, echt äh, schnell durchgekommen zum Schluss. Also, also man muss sagen, also äh, äh, im Nachhinein, also das Fazit für, für mein persönliches Fazit war, äh, San Francisco nach L.A. hat mich eher enttäuscht es war es war es war es war gut es war cool aber für mich ist halt immer so, in Amerika immer so habe ich immer Preisfrage, dieses, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis das 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 steht halt schon immer im Raum und es ist halt einfach nicht so als hätte ich als würde ich Geld scheißen ähm, ich das
0: ist halt wir haben schon so viel gesehen oder wir wir fahren ja fliegen auch zu vielen anderen Orten und ich weiß also wenn man das Geld hat, meinetwegen ist es schon schön, ist es ist schon geil. Es ist ja, wirklich ja, schön, aber ja,
1: ja. Aber wenn man halt... Äh, aber das sich, Geld stimmt halt irgendwie nicht. Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ja. stimmt halt einfach nicht. Ne? Also, also wenn ich, man
0: natürlich überhaupt äh, bei so einer Reiseerfahrung Geld wert packen kann. Aber ich meine, für das Geld kannst du halt in Südafrika zum Beispiel so viel ja, also Tolleres ich erleben. Ich weiß ich ich es Problem. nicht. Also
1: ich mein, ja, mein Geld ist, spielt immer eine große Rolle und, und äh, ich habe hab einfach nicht so viel Geld, um es rauszuschmeißen. Und entsprechend muss ich halt schon überlegen, was mache ich genau. Und obwohl wir uns, wir haben dieses, als wir das gebucht haben, haben wir uns nicht Gedanken darüber gemacht, wie teuer sind die USA, sondern wir haben einfach nur gesehen: hey, Aerofair 650 Euro, München, San Francisco, buchen wir auf jeden Fall. Und da erst, erst vor Ort haben wir uns überlegt, so, Ups. was ist <lacht> das eigentlich alles? So so, ja, wir sind manchmal auch ein bisschen. Also, also selbstgemachte Leiden, gar keine Frage, selbst schuld und dann die erste Woche dachte ich so ey pff, das ist echt sau viel Geld ähm, muss man muss man
0: also ich würde sagen wenn man sich darauf vorbereitet dass man so viel ja. Geld bezahlt dann ist es glaube ich auch in Ordnung aber für das Geld kann man also man halt muss, auch genau man muss sich ja
1: vom ein Budget zurücklegen, und dann muss man sagen so okay Scheiß dann, doch, dann es kostet einfach so, es einfach ja. nicht so viel ne? also dann dann ist es ja sowieso egal ja. Ähm, aber diese, diese, diese der zweite Teil der Reise das war einfach so, so mit wow. Philipp und dieses dieses Offroaden und diese Freiheit und dieses schlafen wo man möchte, wann man möchte, wie man und das möchte. waren war auch
0: gar nicht bewusst, dass es eigentlich so viele Free Camping Spots es gibt dort so, gibt. So, so und dass es auch viele Leute gibt, die das machen und man kann es gibt natürlich auch richtige Campingplätze, wo du zahlen musst, was glaube ich aber auch nicht so teuer ist. Natürlich hatten wir mega Glück, A, dass wir diesen Jeep Wrangler hatten, wo wir hinten drin pennen konnten. B, dass die beiden äh, uns mitgenommen haben und auch so geil ausgestattet waren und sich auch schon ein bisschen dort auskannten. Und ähm, ja, C, dass wir, glaube ich, auch einfach so spontan und abenteuerlustig sind, dass wir sagen, ja, wir machen das jetzt einfach, wir kommen mit. Und es war einfach richtig cool. Und ähm, ja, was mich dann doch an Kalifornien begeistert hat, neben diesem krassen, wunderschönen Licht dem geilen Essen und der doch schon echt coolen Landschaft ist vor allen Dingen, dass du, wie du es gerade gesagt hast, diese Mikroklimen, dass du einfach so viele unterschiedliche Landschaften in dann doch einer vergleichbaren kleinen... Äh, Umgebung hast. Also du hast Wüste mit über 30 Grad und dann kannst du aber am nächsten Tag Skifahren gehen. Also wie absurd. Und dann hast du geile Städte und dann hast du abgesehen von den Obdachlosen und den ganzen Problematiken, die es glaube ich natürlich irgendwie in jeder Großstadt gibt, wobei man das dort halt nicht so erwartet vielleicht. Dann hast du diese Küste, da kannst du surfen. Also es ist schon irgendwie, also mich hat es dann doch gereizt und äh, es war einfach geil. Dieses Death Valley war einfach so mega geil. <lacht>
1: Oh. Ja, Ja. und äh, jetzt sind wir wieder zurück zu Hause und äh, nur für 48 Stunden ja,
0: übermorgen übermorgen fliegen wir fliegen nach, nach Südafrika, Südafrika für unsere Leserreise.
1: Das wird auch mega cool. Ich freue mich sehr, alle endlich persönlich kennenzulernen und äh, zwei Wochen durch Südafrika mit denen zu reisen. Das wird extrem cool. Wir haben viel vor. Und äh, wir müssen jetzt aber ins Büro, denn wir haben auch noch viel vor uns hier an Arbeit, das äh, auf bevor uns wartet, wir können, ja. bevor wir los können. Alles Nacharbeiten von den zwei Wochen, die wir jetzt weg waren und ein bisschen Vorarbeiten von den zwei Wochen, die wir jetzt weg sind. Äh, wird eine Challenge, wird spannend, aber ich bin gespannt. Genau, ihr Lieben, das war unsere Abenteuerhackung für äh, Kalifornien. Kalifornien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Infos, ihr müsst euch natürlich nichts aufschreiben, wie immer, findet ihr bald, bald, bald. Wir werden ganz viele Beiträge über diese Reise auf Off the Path veröffentlichen. Es kommen natürlich jetzt auch noch die ganzen Videos auf YouTube. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, auf YouTube unbedingt machen.
0: Und falls ihr nicht warten könnt, schaut einfach schon mal bei Carol und Philipp vorbei. Genau. Die haben schon ein paar richtig geile Videos äh, von ihren Abenteuern da unten. Auch unter anderem waren die vorher da, diesen Trail. auch oh, geil. Guckt euch das mal Also genau,
1: bei, bei The Sunny Side auf YouTube vorbeischauen, den beiden Folgen, das macht richtig Spaß. Die machen das auch richtig gut. Und die sind einfach ein tolles Pärchen, die einfach, es einfach alles richtig machen. Sehr, sehr geil. Ähm, ich und wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Äh, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, wenn ihr nochmal eine Folge, eine eine Abenteuer-Happen oder eine Coffee-Adventure-Folge, <lacht> ich glaube, ich nenne das, das mal rum, cool. ähm, über unsere Flugreisen und wie wir diese Flüge und unsere so Tipps und so über, für Economy, für so Business mal hören wollen, hinterlasst gerne eine Bewertung dafür auf iTunes. Am liebsten eine 5-Sterne-Bewertung, das würde mich wahnsinnig freuen. Einf auch einfach so eine Bewertung, weil, weil ihr einfach Bock drauf habt und ihr es toll findet, was wir machen. Und äh, empf empfehlt den Podcast euren Freunden, das würde uns natürlich auch freuen. Wir sind natürlich auch bei äh, Spotify, äh, findet ihr den Podcast auch. Und ich wünsche euch jetzt äh, ja alles Gute und äh, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.